0: Und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele. Und hier sind eure Gastgeber. Jutta Wittkafel, Benjamin Sandberg, Andreas Geiermann und unser Special Guest.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Würfelwerfern- wir sind wieder ähm, mit einem ersten Online-Segment mit der äh, Wir haben nämlich eigentlich das Weihnachtswichteln für euch vorbereitet. Das hört ihr dann gleich im Anschluss. Aber wir dachten, wir äh, peppen das noch ein bisschen auf im Nachgang und erzählen noch ein bisschen von den Spielen, die wir gespielt haben. Und deswegen haben wir uns in der gleichen Belegschaft versammelt. Denn mit mir vor dem Mikrofon sitzen der Betten. Hallo. Die Jutta. Hi. Und Brigitte. Ja, hallo. Hallo. So, ich hoffe, es geht euch allen gut und dass ihr was gespielt habt. Ich bin etwas müde gerade, aber das kriegen wir hin. Und ich würde sagen, lass uns eigentlich loslegen. Ähm, Jutta.
0: Ja, <lacht> ich fange an. Also ich muss ja erstmal erzählen, ich war auf einem ganz wunderbaren so. ja, okay. Brettspiel-Event. Ich war nämlich beim Victoria Pater Brettspielkon in der Nähe von Bremen.
1: Grüße an Chris.
0: Genau, Grüße an Chris, an alle, die da waren. Es war echt ein super Event, äh, sehr schön. Und da habe ich gespielt, Kutna Ora.
1: Oh, da bin ich aber jetzt gespannt.
0: Ja, genau. Und äh, weil ich weiß, dass du das auch gespielt hast, Andreas, ja. erklärst du vielleicht besser die Mechanik als ich? Weil, <lacht> was ist das,
1: denn, was ist das denn für eine hinterhältige <lacht> Nummer? Ich
0: habe das nur einmal gespielt. Ich sag mal, ich erkläre es und du ergänzt. Okay. Also so. wir haben ein Spielbrett, das besteht aus einer Stadt oben und einem Bergwerk unten. Wir haben einen Mechanismus, mit dem wir dran sind, und zwar legen wir eine Karte aus. Die Karten sind doppelseitig, wir haben ein Grundset von sechs Karten. Jede Aktion ist zweimal vertreten, sie sind in unterschiedlichen Kombinationen da drauf und es gibt auch noch einen Joker. Und was wir tun können, ist entweder unser Bergwerk ausbauen ein ähm, oder in der oberirdischen Stadt einen Bauplatz reservieren, ähm, dann ein Gebäude bauen, ähm, ja, Einkommen äh, generieren.
2: Mhm.
0: Habe ich noch was vergessen?
1: Es müssten sechs verschiedene sein.
0: Genau, und ich habe nur vier gesagt, glaube ich.
1: Also es ist also Einkommen generieren, ein Grundstück kaufen, einen Baurechte erwerben. Ja, Baurechte erwerben, genau, das ist ja das. Dann äh, in der Mine weiterarbeiten, Minenbergbau ja. und die Kathedrale der Heiligen Johanna oder so Ja, genau, bauen. die
0: habe ich vergessen. Ja. Genau, also da kann man auch noch was machen. Und ähm, das Besondere an diesem Spiel ist, es gibt einen ähm, Markt, sag ich mal, der sich darüber generiert, dass wenn man ein Gebäude baut, da eine oder in der Mine gräbt, eine Karte abgebildet ist, die man dann aus dem äh, einen oder anderen Stapel zieht und sich so ähm, der Ertrag sozusagen ändert, was man kauft, also was man verkaufen kann, wird vielleicht mhm. günstiger, wenn ein Holzgebäude gebaut ist, wird das Holz zum Beispiel günstiger. Wenn es wenig äh, Holz gibt, ähm, dann wird das Holz, also kein Holzgebäude, wird das Holz halt immer teurer, wenn die Bevölkerung wächst und das wird halt so ein bisschen simuliert. Und ähm, das war, fand ich, ein sehr interessanter Mechanismus, und es gibt halt, um Siegpunkte zu kriegen, immer hängt auch noch ein bisschen davon ab, wo man dann sein Plättchen in der Mine äh, gelegt hat, wo man sein Gebäude auf den Plan gelegt hat, in welcher Kombination das geht. Und ähm, genau, das fand, ich, also das fand ich interessant. Das war aber jetzt wirklich ein erster Eindruck. Mhm. Ähm, ja, und was mir besonders äh, gut gefallen hat, war, es war zwar komplex, also ich würde sagen, es ist ein Kennerspiel, es ist jetzt kein Expertenspiel, aber es war nicht so mega komplex. Also man kommt da äh, nach dem ersten Erklären ganz gut rein und äh, kriegt auch mit, was muss man machen, um äh, da eine gewisse Siegpunkt, äh, Siegpunkte zu generieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich nicht mal verbaut habe, weil ich es irgendwie wieder nicht gepeilt habe, aber ja. das war schon so ähm, oder ist schon so, dass man als äh, gehobener Kennerspieler dem auch ganz gut folgen kann.
1: Ja, hast ja gesagt, dass, man, dass du dich da verbaut, dass du dich ein bisschen verbaut hast. Ja, also die Siegpunkte generieren sich da ja auf zwei unterschiedliche Wege. Zum einen in dem Dorfplan, dass man halt ähnliche, also passende Symbole aneinander baut. Ja, also die Gebäude ja. haben Symbole und gehören damit zu bestimmten, bestimmten Kategorien. Und äh, im Endeffekt wird am Ende gezählt. Für jedes Gebäude, was man selber gebaut hat, kriegt man einen Punkt. Für jedes angrenzende Gebäude, äh, orthogonal, nee, wie sagt man? Wenn man nur... Oben ja,
0: orthogonal
1: ähm, Da gibt es dann Punkte für übereinstimmende Symbole. Deswegen hat es da so einen kleinen Puzzle-Aspekt, ähm, der aber auch offensichtlich ist. Da kann der Gegner mit reinpuzzeln, weil man sich ja die Grundstücke kauft und so weiter und so fort. Ähm, die andere, und die, die Mine wiederum funktioniert ein bisschen anders, da musst du Mehrheiten gewinnen. Also die muss die Mehrheit von den Plättchen da gebaut haben, damit du dann äh, erstmal... Also dann wird, nach Platzierung bricht man dann jeweils Siegpunkte, abhängig vom Wert, den dieser Stollen, dieser Flöts dann im Endeffekt hat, das wiederum an den, auch an den Plättchen hängt, ja, wie, wie viele Sterne ja. man da im Endeffekt reingebracht genau. hat. Ähm, genau. Was aber nach, ich habe, glaube ich, schon jetzt sechs Partien, acht Partien oder so gespielt. Ähm, wo man auf jeden Fall drauf achten muss, ist der Ruf, die Reputation. Da rechnet man erstmal nicht so mit, aber ja. unten auf der, auf dem Spielertableau ist eine Reputationsleiste. In dem Spiel äh, gilt es, fleißig Steuern zu bezahlen, die immer mehr an, also der Betrag wächst mit jeder Runde, bis es dann immer relativ teuer wird, sogar. Und äh, Gott bewahre, dass dann die Ereigniskarte da ist, die die Steuern verdoppelt. Ähm, aber also man hat aber die Option, diese Steuern auch nicht zu bezahlen. Dann verliert man allerdings Ruf auf der Rufleiste. Die geht also in beide Richtungen. Wenn man nach oben schafft, na, also man kriegt nicht automatisch Ruf dafür, dass man Steuern bezahlt, sondern man muss halt öffentliche Gebäude bauen oder an der Kathedrale arbeiten, dann gibt es Ruf. Und dann kriegt man so ein paar. Permanente Boni, aber da sitzen auch extrem viele Siegpunkte drauf, wenn man in den hohen Bereich kommt. Ja. Und äh, das habe ich am Anfang immer ein bisschen unterschätzt. Und äh, aus, diesem, aus diesem Mischmasch zusammen noch mit den Patriziern, wo man dann Endspielbedingungen quasi definieren kann, äh, hat man so einen Punktemix, den man halt sich da schön optimieren kann. In einem, wo ich dir auch zustimme, nicht Experten-Spiel. Das ist einfach. Also ich würde sagen, sattes Kennerspiel, vielleicht so richtig anspruchsvolleres Kennerspiel, finde ich. Ja, weil, man find ich weil, man, weil, man, weil man sich da so richtig reinknien kann. Ähm, bei mir weiterhin unbegrenzte Begeisterung. Und dir hat es aber auch ganz gut gefallen. oder?
0: Ja, ich fand es spannend. Ich äh, habe es aber jetzt, wie gesagt, nur einmal gespielt. Mhm. Ich könnte jetzt nicht beurteilen, wie bei mir der Langzeitspielreiz ist, sage ich jetzt ja. mal. Aber ähm, es war schön, das da kennenzulernen. Es war auch eine super Erklärung. Und ich habe mich verbaut, weil ich ähm, Diese öffentlichen Gebäude, die werden halt anders platziert als die Also man, man kriegt, wenn man das öffentliche Gebäude platziert, eben angrenzend für seine eigenen Gebäude schon Punkte. Und wenn man das eben verwechselt, weil das öffentliche Gebäude ja nicht sein eigenes ist, dann ist es genau. halt mit dem ja. äh, Hinpuzzeln ähm, ja, das kann man
1: da. Jetzt kann man sich fatal verpuzzeln.
0: Genau. Aber ja. äh, das, denke ich, macht man eine Partie und dann hat man es beim nächsten Mal auch raus. Also, aber, das ist zumindest und, mir jetzt so gegangen. Ja, ich habe das. Ja. Genau.
1: Ja, aber, diese, aber diese öffentlichen Gebäude sind halt die sind halt schweine teuer, bringen aber auch viele Boni mit. Und ja. Unter anderem ist es der einzige Weg, wie man diese Patrizia weiterschalten kann. Ne? Ja. Neben einem Spezialfeld auf der Kathedrale ist es halt der einzige Weg, wie du halt eine von vier verschiedenen End-Siegpunkt-End, also <lacht> punkt am Ende des Spiels aktivieren kann. Und äh, je nachdem, was, wo man gerade gut drin ist, möchte man dann natürlich dann möglichst viele von diesen Patriziern am Start haben, weil sich die Summe da ja. auch multipliziert. Und da braucht es allerdings öffentliche Gebäude für. Ne?
0: Ja, und da guckst Hast du natürlich alles,
1: alles so schön verzahnt in dem Spiel. Finde ich.
0: Ja, und da muss man halt gucken, dass man äh sich gegenseitig, also man kann sich gegenseitig helfen, aber man kann natürlich den anderen auch nach vorne pushen. Aber wenn man selber halt auch die gleichen Punkte braucht, dann unterstützt man sich vielleicht dann auch in dem Bereich.
1: Ja, ja also genau. Ist ein Beispiel das ist einfach, einer der Patricia gibt für, für so Reihen, also man nimmt die Gebäude, die man baut, die Marker dafür nimmt man von seinem eigenen Tableau und das ist einfach so eine so eine Reihe, ähnlich wie das. Bei vielen Spielen ist es halt so so Felder felderfrei liegt. dann wenn man das Richtig, halt weggespielt hat. Richtig, genau, die
0: Einkommensleiste, genau. Ja.
1: Und, und, ein, und einer der Patrizier guckt halt auf eine komplette Spalte von Gebäudetokens, die schon weg sind. Ja. So. Dann gibt es dafür einen Punkt. Das haben beide Spieler recht schnell, aber die zweite Reihe wiederum ist dann schon schwierig zu erreichen. Wenn du dann aber darauf spielst, dann mache ich meine zweite Reihe noch leer, dann hast du, profitierst du unverhältnismäßig mehr von den Patriziern, die ja. dann vielleicht eigentlich von beiden Spielern da reingekommen sind. Ja, ich fange schon wieder an zu schwärmen. Das, im, Im Detail verliere ich mich. Zu viel Detail. Gerne. Aber ich sag mal, es ja. vom
0: Spielgefühl her war, also es war interessant, äh, es ließ sich gut spielen. Das war sehr kurzweilig, obwohl wir vier Stunden da gesessen haben. Ähm, What? Ja, wir waren mit vier Leuten, Regelerklärung wow. noch. Ja, und okay. äh, drei davon haben das Spiel zum ersten Mal gespielt. Das ist natürlich dann auch ähm, so. Von daher hat es schon auch Downtime, sag ich mal. Ähm, ich denke, wenn alle das Spiel kennen, wird es auch schneller gehen. So, Weil vier Stunden ist dann schon auch heftig. Ähm, aber trotzdem hat es über die Zeit getragen.
1: Okay. Das, äh, also, ich, ich finde, die wenigsten Spiele tragen über vier Stunden. Aber es freut mich, das natürlich zu hören.
0: Ähm, ja, ja, das deckt sich
1: nicht mit meinen, mit meinen Erfahrungen. Allerdings habe ich natürlich auch nur immer zu zweit gespielt.
0: Ja, das ist natürlich deutlich flotter. Also das würde ich auch sagen, du darfst auch nicht vergessen, wir hatten vielleicht eine Stunde Erklärung vor drei, vielleicht waren es dann nur drei ja. Stunden. Na, aber ja, gute Stunde, also ungefähr eine Stunde Erklärung, denke ich, wird es gewesen sein. War halt sehr ausführlich auch. Ja.
1: Ja, aber auf jeden Fall freut mich, dass du das angeschaut hast. Für mich immer noch ein Kandidat im späteren Frühjahr. Fände ich das ein interessantes Spiel für ihn großen Wurf. Ah, ja. Im späteren Frühjahr. <lacht> Gut. Die Eckdaten irgendwie sammeln. Mal kurz ausplaudern. Äh, ich ich, ja. ich suche sie kurz raus. Wobei, das habe ich beim letzten Mal schon in der Geschichtssektion nicht hingekriegt, die Namen auszusprechen.
0: Hatten wir das letztes Mal schon? Ja. Okay.
3: Ja. In der Folge zu Spiel.
1: Also nach Hora, die Stadt, äh, die Silberne Stadt oder die Stadt des Silbers. City of Silver, Czech Games Edition bei in Deutsch beim Heidelberg Verlag. Verlag und die Autoren sind Andre Bistron, Bistron Petr Kajslava und Pavel Jarosch. Ich habe es nicht besser hingekriegt heute, aber Credit where Credit is due. Hm. Gut. Wer möchte als nächster?
3: Ich, dann mache ich. Nach dem etwas schwereren kunden Aurora kommt jetzt etwas sehr leichtes, nämlich Imperial Miners von Tim Armstrong. Ist angesiedelt in der gleichen Welt, in der auch Imperial Settlers spielt, ist aber ein deutlich einfacheres Spiel. Ähm, wie der Titel wahrscheinlich schon verrät, geht es darum, eine eigene Mine zu bauen als äh, Imperialer Miner und jeder bröckelt so ein bisschen vor sich hin. Ähm, das läuft so, dass es die Mine unterschiedliche Ebenen hat und in jedem Zug spielt man eine Karte. Und ähm, kann dann alle, kann dann jeweils in der Ebene darüber mit den Orten, mit den Karten darüber auch noch nochmal Aktionen aktivieren. Letztlich ist es ein Engine Builder, der aber sehr einfach von der Hand geht. Der auch relativ zügig gespielt ist. Ich habe den alleine gespielt in tatsächlich 20, 25 Minuten. Das ist ein Spiel, was man auch mal einfach rausholen kann. Es ist in nichts aufgebaut, es ist in nichts gespielt und dann kann man es auch sehr schnell wieder wegpacken. Ist mhm. aber dabei ähm, trotz der Tatsache, dass es wirklich eigentlich sehr einfach ist, immer noch herausfordernd genug, dass es nicht langweilig ist. Das heißt, man kann da schon gucken, dass man wirklich überlegt, dass man sich die richtige ja, die richtige Engine einfach aufbaut. Da hat man schon einen gewissen, gewissen Gestaltungsspielraum. Nicht ansatzweise so ausführlich wie bei Imperial Settlers. Das habe ich auch zu Hause, aber das ist schon
0: deutlich knackiger.
3: Imperial Settlers.
0: Und hast du das dir äh, absichtlich gekauft, um das alleine zu spielen oder äh, wie war da der Background?
3: Ach, ich habe das gesehen und dann habe ich gedacht, oh, das sieht gut aus und das sieht nett genug aus, dass ich das auch zu Hause mal auf den Tisch kriege. Also und gegebenenfalls auch mit meiner Tochter, mit meiner Frau spielen kann. Für meinen Sohn ist da glaube ich nichts. Ähm, das ist zu sehr aneinander vorbei. Aber das habe ich jetzt auch schon mal mit meiner Frau gespielt, der da hat das auch ganz gut gefallen. Wir sind jetzt nur noch nicht dazu gekommen, das so häufig zusammenzuspielen. Mhm. Weil wir die letzten Male, wo wir zusammengespielt haben, dann doch lieber Helden müssen draußen bleiben gespielt haben.
0: <lacht> ja, auch schön. Das ist ja schön, dass das bei euch gut ankommt. Ich meine, du hast das ja. ja schon geschrieben oder beziehungsweise schon mal gesagt, dass das gut ankommt. Und ähm, ja, das ist doch schön.
1: Oh, ein, ein Blick auf die Box oder auf das Material von Imperial Miners Zeigt mir aber, dass da auch wieder diese Völker drin vorkommen, oder? Ähnlich genau, wie in The Settlers.
3: Ja, es, kann, es ist aber nicht so, dass jeder ein eigenes Volk spielt, sondern die Völker sind auf den äh, Minenkarten mit abgebildet. Und okay. das finde ich ganz smart gemacht. Und deswegen ist es auch nicht so ganz profan, wie man denkt. Äh, es gibt halt so Aktionen, die beziehen sich auch auf Völker. Als Beispiel die Schotten. Die haben in der Regel Karten, die ziemlich teuer sind. Aber für jeden weiteren Schotten, den du in deiner Mine hast, wenn du die Fähigkeit aktivierst, kostet dich die Fähigkeit weniger.
0: Hm.
3: Und die Atlanter, die packen so Zahnräder drauf und die machen dann im Verlauf des Spiels durch die Zahnräder die Aktionen stärker. Das heißt, man kriegt dann äh, pro Zahnrad, was drauf liegt, zwei Gold und man kann maximal drei drauflegen und dann ähm, kann, kriegt man dann halt am Ende sechs Gold statt nur zwei Gold. Also es ist schon so ein bisschen aufeinander abgestimmt. Dann es noch drei Entwicklungsleisten, die man auch, wo man auch noch mal Sachen freischaltet. Unter anderem die vierte Stufe, wenn die Zwerge zu tief graben. Ähm, da sind dann ja. einfach nur noch, da sind dann einfach nur noch Punkte drin. Äh, ein bisschen puzzelig ist es sogar auch. Also es ist nicht nur so, dass ich gucken muss, was. Also die Ebenen sind eh klar, wo ich die Karten reinspiele. Aber ich gucke immer, wenn ich was. Ähm, jede Karte, die ich anleg kann unter zwei Karten liegen. Das heißt, man legt die so halb an und die haben so Loren drauf. Und es ist auch so ein bisschen der Puzzle-Aspekt, dass man diese Loren verbindet, weil jede volle Lore ist am Ende des Spiels auch nochmal mal ein Punkt wert. Und wenn man, also die Römerkarten, ein weiteres Volk, was da drin ist, die machen, ähm, da kann man oft auf so halbe Loren so eine Holzlore stellen und dann gilt das auch als volle Lore quasi. Also wie gesagt, es ist schon ein bisschen verzahnt, es ist aber super einfach eigentlich. Weil die Regeln sind nicht schwer. Wenn man dran ist, spielt man eine Karte, man aktiviert die Karte, man aktiviert eine von den Karten, die da drüber ist gegebenenfalls. Und so zieht sich das halt von unten nach oben durch. Und mhm. man kann es eigentlich parallel spielen. Sogar und man spielt da schon ein bisschen aneinander vorbei. Mhm. Ein Traum. Ja, wirklich. Also ich glaube, <lacht> dir würde das echt gut gefallen, ja. Ja,
1: ähm, Also es ist, ist ja, also,
3: keine Anforderung.
1: Meine Ohren, meine Ohren haben sich schon äh, hochgestellt bei dem Satz Engine Builder, man bröttelt vor sich hin. Genau. Ähm, <lacht> ich habe noch, hab noch so dunkle Erinnerungen an Imperial Settlers. Das war tatsächlich relativ knackig. <lacht>
3: ja, genau. nicht,
1: als wir das gespielt haben. Und äh, aber ohne, dass ich da jetzt noch die Details großartig wüsste. Ja. Ähm, ja, aber Imperial Miners äh, würde ich mir wohl mal anschauen, ja.
3: Ja, aber wirklich kein Vergleich zwischen den beiden. Also es mhm. spielt im selben Universum, es gibt Sachen, da also da hat man so, wenn man die Völker kennt, kann man sich erinnern, ja, ja, das machen die bei Imperial Settlers auch. Ansonsten haben die beiden nichts miteinander zu tun. Ja. In Imperial Miners könnte auch in einem vollkommen anderen Universum spielen. Das wäre aber auch. Ich erinnere, ich erinnere mich
1: an ganz viele abgebrannte und abgerissene Gebäude. Bei ja, Austria, ja, viel Vielmehr ja. <lacht> <lacht> ist nicht mehr über.
3: Es hat ja die Römer gespielt, die sind etwas aggressiver.
1: Oh. Und ich habe, glaube ich, Japaner, Japan gespielt, aufgrund meiner
3: ja, persönlichen Ja,
1: Okay, ähm, dann fasse ich es gleich nochmal zusammen. Imperial Miners, dieses Jahr erschienen, in Deutschland bei Pegasus. Ursprünglich bei Portal, glaube ich. Hm. Vielleicht?
0: Ja, ja, bei ja. Müsste Portal Games gewesen ja. sein.
1: Ja. Und, ja. äh, der Designer ist Tim Armstrong der Zweite, wenn man danach ausgeht, was auf dem Borken Geek account steht. Oder es, einfach, es gibt zwei. es könnte auch sein. Ich weiß nicht, ob es heißt Tim Armstrong der Zweite oder dass es zwei davon gibt.
3: Ich glaube, auf der Hülle steht nur Tim Armstrong.
1: Ja. No. Gut. Brigitte, was hast du denn Schönes gespielt?
2: Ja, ich habe La Familia gespielt und zwar... Ah, ist es ja La
1: Familia. Ja,
2: La Familia. Das ist letztes Jahr ja zur Messe schon rausgekommen. Ähm, da habe ich aber keinen äh, Probeplatz gekriegt und dieses Jahr haben meine Tochter und ich es dann wieder entdeckt quasi und ähm, ich konnte dann auch Probe spielen und es hat mir auf der Messe schon gut gefallen und ich habe es mir danach dann auch besorgt und auf unserem Spielewochenende dann auch noch... Äh, zweimal dann spielen können. Und ähm, das ist insofern eine Herausforderung, als man es immer mit genau vier Leuten spielt. Ähm, nicht mehr und nicht weniger. Weil man spielt halt zwei miteinander befreundete ähm, Mafia-Clans, die mit den anderen halt verfeindet sind. Und ähm, gut, ich meine, das, das Bildhafte dran ist etwas ähm, und brutal natürlich, weil es um die, also weil es die Mafia-Kriege eben nachspielt. Und da geht es um Autobomben und um Eroberungen von, von Einflusssphären. Ähm, und klar, also wenn man da das zu Ende denkt, dann ist es nichts für Zart Beseitete. Aber wir sind ja im Spielekosmos. So muss man sich das ja dann schön reden Und ähm, da finde ich es ganz großartig. Also zum einen finde ich diesen Aspekt, mit einem Partner zusammen äh, zu, also koop zu kooperieren gegen die bösen, verfeindeten Familien, das finde ich schon mal ganz nett ähm, und äh, insgesamt das Spiel finde ich eben auch sehr, sehr pfiffig. Es, ist, es dauert eine Weile, bis man den nicht ganz eingängigen Mechanismus durchschaut hat und ich bin da auch noch nicht am Ende der Fahnenstange denke ich, ich weiß immer noch nicht, was mit den Schiffchen da so im Einzelnen passieren muss, aber, ähm, aber im Großen und Ganzen finde ich es eben sehr sehr äh, kurzweilig. Also worum geht's? Man hat eine Landkarte von Sizilien mit glaub, 12, nee, 18, 18 äh, Landunterteilungen, sogenannten Mandatori, die jeweils wieder unterteilt Mandatori. Sind. Okay, mein, mein muss, Italienisch muss. wird sich noch ähm, verbessern müssen in der Aussprache. Die ähm, muss erst
1: so gut werden wie meins. <lacht>
2: diese, diese Mandatori sind dann ähm, wiederum unterteilt in drei Gebiete. Und man muss mit seiner Familie ähm, in einem solchen Einflussgebiet die Mehrheit haben, also mindestens zwei, um zu sagen, das ist meins. Man muss eben als Team mindestens sechs Mandatori unter der Einflusssphäre haben, äh, um zu gewinnen. Oder einer hat fünf. Ähm, dann hat man auch gewonnen. So, und dann muss man in einer aufwendigen Planungsphase zunächst, ähm, das Ganze geht über vier Runden. Ähm, muss man überlegen, ob man Drogenkartelle baut, die zugleich Geld abwerfen, was immer Mangelware ist, und auch ähm, bei Angriffen ähm, Schutz bieten. Da kann man sich ja schön hinter verbarrikadieren. Und ähm, ob man ansonsten Aufträge ähm, kauft, die man seinen anzuheuernden ähm, Soldaten da ähm, äh, zu, zur Ausführung auferlegt. Ähm, man kann ähm, in vier verschiedenen Kategorien versuchen, Fähigkeiten aufzupimpen. Ähm, alles ist extrem teuer ähm, und begehrt. Und man setzt also in dieser Planungsphase ähm, von einem von einem Tableau auf ein anderes die ähm, so, so, so Miepel halt oder so so, so Marker ähm, auf eben Auftragsfelder, die zum allergrößten Teil nur einmal ähm, benutzt werden können. Ähm, und da ist also schon der Run auf diese Aufträge, also auf diese unterschiedlichen Arten von, von Aufträgen sehr äh, sehr pfiffig. Weil, wie gesagt, es fehlt an allem, es fehlt an Geld, es fehlt an Leuten, es fehlt an Aufträgen, es fehlt an guten Aufträgen, die man nämlich erst dann bekommt, wenn man halt in den vier Bereichen, ähm, also Justiz, ähm, Kirche, was auch immer, ähm, die, die Möglichkeiten aufgepimpt hat, erst dann kriegt man sich richtig gute Aufträge und diese Aufträge, äh, die legt man, ähm, also Kampfaufträge oder Verteidigungsaufträge. Diese diese Aufträge legt man zunächst verdeckt auf dem Spielplan ab in, im Rahmen der Planungsphase. Und ähm, das kann man natürlich nur da machen, wo man ein Feld besetzt, wo man also eigene ähm, Mitarbeiter stehen hat. Und nachdem dann diese Planungsphase durch ist, also alle Marker ähm, durchgesetzt worden sind, geht es in die Gefechtsphase und dann werden all diese Auftrags- und also äh, Verteidigungsmarke umgedreht und dann numerisch abgehandelt. Zuerst die Verteidigungsmarke, dann kann man zum Beispiel sagen, man kriegt dann noch mehr Leutchen in sein Feld oder man kriegt, man hat auf einmal Schutzwesten wie ähm, auch mhm. immer. Also kriegt die Verteidigung aufgebaut ähm, und dann werden die Angriffs- ähm, Karten, äh, An Angriffsaufträge der Reihe nach durchgespielt. Ähm, und zwar die, die kleinsten Nummern zuerst, was mitunter dazu führen kann, dass wenn man dann so einen K Kampf abhandelt, ähm, der andere mit seiner Kampfkarte, die einen höheren numerischen Wert hat, schon vom Feld geräumt ist und diese gar nicht mehr zum Zug kommt. Ähm, so, und dann kämpft man da halt rum, ähm, indem man so ein bisschen wie bei Risiko, aber ohne diesen Glücksmoment des Würfels, sondern eben allein Kraft dieser Kampfkarten, ähm, guckt, ob man dann da so Mehrheiten hat oder nicht. Und im Rahmen der Gefechte gibt es, und das finde ich auch sehr interessant, gibt es zwei Möglichkeiten. Ähm, und zwar kann man, wenn man dann erstmal so, so ein bisschen abgeglichen hat, wie die Kampfkraft ist, also die Anzahl der, ähm, jeweiligen Soldaten in den Feldern, ähm, also oder Mitarbeiter in den Feldern, ähm, dann kann man entweder den Konflikt brutal blutig lösen, was immer viel Manpower auf beiden Seiten kostet, oder, und das finde ich total witzig, man versucht es auf diplomatische Art. Auf diplomatische Art heißt, jede Partei, die dann kämpft, ähm, also es sind ja dann immer, es, es, es geht immer um ein Untergebiet gegen ein anderes Untergebiet. Das heißt, es sind immer zwei Farben und man kann immer nur natürlich die gegnerischen Familien angreifen. So und, und ähm, Aber es ist eben immer klar, ähm, eine davon. Also es kämpft eine Familie aus dem einen Team gegen eine Familie aus dem anderen Team. So Und auf die diplomatische Art heißt, jede Partei legt aus drei Kampfkarten eine verdeckt vor sich hin. Und auf den Kampfkarten... Ver, ähm, verstecken sich entweder Überläufer ähm, oder, wie heißen sie noch? Ähm, oder ähm, Deserteure, irgendwie. Ja? Das heißt, man, man hat entweder einen gewünschten Effekt, der heißt, vom gegnerischen Team läuft einer zu. Der, der Mitarbeiter zu meinem Team überwechselt, also die Farbe, oder äh, Leute laufen weg, verschwinden ganz aus dem Spiel. So, und je, jede Partei legt von diesen drei optionalen Karten ähm, eine vor sich ab und dann kann sie entscheiden, der Angreifer zuerst, ob sie die Karte, die der Gegner hingelegt hat, verdeckt zu sich rüber holt, dass also der Effekt um 180 Grad sich dreht oder beim Gegner belässt. Und danach entscheidet genau dasselbe der Gegner. Ob er also so, und dadurch werden diese Effekte des Überlaufens und des Desertierens potenziell gespiegelt. Und das ist total witzig, weil das ein Kampfgeschehen komplett über den Haufen werfen kann. Und das ist so ein bisschen psychologische Kriegsführung dann, zu überlegen welche Karte hat er denn jetzt gelegt, ähm, ist das für mich von Vorteil, die bei ihm zu belasten oder will ich die lieber bei mir haben, so und ja, da, dann wird das eben abgehandelt, je nachdem, wie viele Leute da überlaufen oder eben desertieren oder was auch immer machen, ähm, hat dann entweder, kann der eine in das Ge Gebiet dann einmarschieren oder halt nicht, so und dann ist das ein ähm, lustiges Hin und Her gerangelt, ähm, und es war auch irgendwie bei jeder Partie so, dass dann <lacht> italienisiert wurde äh, mit Mama Mia und Geld, an Geld kann es nicht liegen. <lacht> <Orga> miseria <lacht> ja, und Pizza Grande und irgendwie ist, ähm, ja, es ist sehr lustig dann. Also wenn man wie gesagt, wenn man es abstrahiert von dem ernsten Hintergrund, dann ist es sehr lustig und ähm, ich fand's, fand es ganz toll. Also nicht, nicht alle, mit denen ich es gespielt habe, halten meine Begeisterung, muss ich sagen. Aber es reicht ja, wenn die Hälfte wacker noch mal mit mir spielt.
1: Okay. Ja, also danke für die ausführliche Erklärung. Ich glaube, ich habe es also nicht zu 100% bekommen. Was mir aber auffällt bei dem Spiel ist, ähm, du sagst, dass es so abstrahiert, ne? dass man abstrahieren muss von dem finsteren Thema. Und das Spiel selber gibt sich meiner Meinung nach allein schon von der Aufmachung her jegliche Mühe, da irgendwie es abstrakt zu machen. Ja. Ähm, wobei eigentlich aber auch irgendwie auf so eine nette Art, also ich, wenn man sich das Cover anguckt, ähm, dann sieht das so, weiß ich nicht, so, so halb, so halb schon so halb expressionistische Gemälde aus, oder so. Ähm, aber wenn man dann genau hinguckt, hauen da gerade Leute, zwei Leute ab, die ein Haus angezündet haben. Eigentlich witzig. Ja. Und, ähm, auch das ganze Spielbrett und dieses Spielmaterial ist halt in so Zitrusfarben gehalten, in so knalligen Zitrusfarben. Deswegen, ich weiß, dass mir das Spiel auf jeden Fall hängen geblieben ist, als ich es gesehen habe auf der Messe irgendwann mal. Oder wo auch immer das war. Ich glaube, Ja, das war, ja, das es war letztes
0: Ort. Jahr schon auf der Messe. Hatten die das schon? Ja, ich glaube, ich
1: habe es in Dortmund mal gesehen. Und da war, dachte ich, das, was ist das denn so quietschbunden? Und habe ich danach nur noch irgendwelche Autobomben gesehen? Und da dachte ich mir so, oh, interessant. Ich glaube aber, dass mich das vom Spiel her wahrscheinlich nicht so ansprechen würde, weil ich... Mag Risiko überhaupt nicht. Und so Area Control -Sachen. Ja, aber, aber mit
2: Risiko hat es eigentlich auch nur so den ersten Spielplaneindruck gemeinsam. Okay. Beziehungsweise dieses, man hat halt ein man, man hat halt ein Gebiet besetzt und muss dann eben ausschwärmen. Ähm, es hat überhaupt nicht dieses Zufällige von Risiko, das und dieses öde Rumgewürfele. Sondern mit den Aufträgen hat man schon ähm, ganz gut Möglichkeiten da gezielt. Ähm, Ländereien zu erobern oder eben nicht.
1: Hm. Auch Beschreibung: übrigens gibt es ein, ein, große, ein großer Mafiakrieg in den 80er Jahren. Hm. Sieht, auch, sieht auch nicht sonderlich 80er-mäßig aus, wobei das Auto auf der Karte sieht aus wie so ein Audi 80 oder sowas.
2: Hm. Ja, die Farben Na sind ja. 80er. <lacht> Ach, ja. Gut. Äh.
0: Ja, Andreas. Ja, ich
1: muss doch erst noch die Eckdaten erzählen, bitte. Ach so, Entschuldigung. Ähm, also wenn Jutta, äh, wenn Brigitte dem nichts hinzuzufügen hat, würde ich das jetzt tun. So, das ist eigentlich. Ja, ja, nee, ich
2: bin durch. Okay,
1: äh, genau. La, La Familia, Great Mafia War, 2023 erschienen bei Feuerland in Deutschland. Designer ist Maxima, Maximilian Maria Thiel. Anscheinend ein, ein, ein neuer, 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 neuerer deutscher Designer. Und äh, der Artist ist Weberson Santiago. Den muss man, glaube ich, hervorheben, finde ich. Weil es einfach wirklich abgefahren aussieht, das Spiel. Meiner Meinung nach.
0: Also ich finde es sehr künstlerisch halt. Es äh, ist schön gemacht. Also ich finde, dieser extrem ähm, brutale Hintergrund, sag ich mal, des Spiels, wird weder auf dem Spielbrett äh, noch am Cover deutlich. Und dann höchstens an den Mafia-Karten, Also an diesen Karten, wo dann eben Menschen drauf sind die vielleicht so ein bisschen aussehen, als könnten sie einem was Böses tun. Aber so vom ersten Eindruck sieht das nicht so aus, als ob sich da die Leute tierisch einen auf die Mütze geben.
2: Ja, ich finde ja. sogar die Karten, also so richtig Angst hat man auch vor diesen, diesen gezeichneten Mafia-Visagen nicht. Das ist schon so, so karikiert, finde mhm. ich, auch die Karten.
1: Gut. Okay, soviel dann dazu, dann äh, bin ich für den Moment dran und würde gerne berichten von, ich weiß nicht, ob es, ich, wenn ich jetzt wegschnappe, mit wenn ich sage Witcher, Old World.
3: Oh, ich dachte, wir berichten da vielleicht ein bisschen gemeinsam drüber.
1: Ja, dann lass uns das doch tun. <lacht> ähm, wobei, dann machen wir es jetzt ganz anders, dann berichten wir später darüber zu zweit, dann berichte ich jetzt von meiner fortgesetzten Partie Mr. President. Genau, also ich habe mich äh, noch mal ein bisschen, äh, nach einer Weile Abstinenz habe ich mich nochmal wieder für vier, fünf Stunden hingesetzt, habe dann jetzt auch die erste von vier Runden dann bald halt durch. <lacht> und ähm, genau, ich hatte ja vor einiger Zeit schon berichtet, Mr. President von GMT, ähm, der Präsidentensimulator. Ja? Also ja, als Spieler ist man in einem Solospiel, äh, der Präsident der USA und... Es ist auf absurdesten Maße, äh, werden da Dinge simuliert und dargestellt und Bücher gewälzt und Hefter gewälzt mit den Aktionen der anderen Akteure auf der Welt. Und äh, das macht weiterhin viel Spaß ähm, in dem, was es macht. Und äh, ich, speziell erwähnenswert fand ich jetzt, also ne, ich hatte glaube ich auch angekündigt, dass ich da mehrfach von berichten werde, muss, weil es einfach so thematisch und mechanisch dicht ist, das ist gar nicht so richtig, also ich wüsste, in einer Phase könnte ich es gar nicht aufdröseln. Deswegen möchte ich gerne an einem Beispiel mal verdeutlichen, was da irgendwie ziemlich cool war. Ja, also, man muss mit Sternchen dran. Das ist natürlich ein Spiel über Politik, über Jetztzeit und auch über schwierige Themen. Das muss man einfach dazu sagen. Und der Blick ist natürlich der eines Amerikaners auf die Welt. Ja, also, ähm, da, da ist, also ist es ist ein, also, das muss man einfach dazu sagen. ja. Das ist einfach dem Spiel inhärent, weil es auch aus Amerika kommt von Amerikanern stammt. Und ähm, aber was da die Entscheidungsfreiheiten angeht, es ist es schon cool. Also es ist nicht mich nur nicht nur simulatorisch. also das Beispiel, was ich da anführen wollen würde, wäre ähm, dass ich als Präsident schon steckt ein bisschen in der Krise. in Afrika ist ein Bürgerkrieg ausgebrochen in dem Spiel. Und äh, das hat alle möglichen Dinge destabilisiert und den wollte ich, den konnte ich selber nicht, konnte ich dann nicht diplomatisch eingreifen und ihn verhindern. Deswegen hatte ich einen, äh, konnte ich mich dann als Spieleraktion als eine von, ich glaube, 45 Spieleraktionen, die man machen kann, habe ich mich für einen entschieden, einen Gipfel mit dem mit China zu machen, einen China-Gipfel. Da gibt es dann einen eigenen Abschnitt von in, über zwei Seiten oder drei Seiten in einem von den beigelegten Heften und wo dann das Ergebnis dieses Gipfels simuliert wird. So, ähm, Also die erste Entscheidung, die ich da getroffen habe, ist, okay, ich mache jetzt einen Gipfel mit China. Weil ich wusste, da kann man, da kann man theoretisch auch diplomatischen Einfluss nehmen auf diesen Bürgerkrieg. Und da helfen dann die Chinesen dann bei. Ja? Also, also in einem simulatorischen Weg. Und äh, dann lief der, der auch glänzend, der Gipfel. Also ich hatte vorher gute Beziehungen zu China in dem Spiel. Äh, durfte deswegen drei Themen vorschlagen die ich mir auch aussuchen durfte, aus diesem Heft, also auch wieder alles reine Spielerentscheidung und äh, dann wurde dann drauf gewürfelt und dann reagiert dein Verhandlungspartner, in dem Fall die Spiele-KI von China aus dem Heft, reagiert halt auf das, was da so als Würfelergebnis rauskommt und es lief darauf hinaus, dass sie auch vollkommen fein waren damit, was ich so auf diesem Gipfel vorgeschlagen habe, weil die Werte ja auch so gut waren. Sie wollten nur ein, ein, hier mal ein, Wirtschafts-, ein Einflussplättchen hinlegen oder da mal ein Einflussplättchen hinlegen, aber sie waren grundsätzlich zu allem bereit in diesem Spiel. So, dann war der Gipfel abgeschlossen, alle Themen waren abgehandelt, mein Medienecho, was auch simuliert wird, war großartig. Ich war der beliebteste Präsident aller Zeiten in den USA und drei Krisenkarten später Leg, legte China, also die, die China-Fraktion im Spiel, ein Infrastrukturprojekt auf in Afrika und legte dann in Höhe ihrer jetzt maximalsten Wirtschaftskraft, die ich ihnen ermöglicht habe, durch den Gipfel drei Einflussmarker in Afrika, was mich an den Rande des Kollaps gebracht hat, weil es ist halt abstrakt gesehen, 15 Einflussplättchen für China, heißt das Spielwert zu Ende. So, und da hat es bei mir Klick gemacht, persönlich, weil jede einzelne Entscheidung das waren alles Entscheidungen, die ich freiwillig getroffen habe, <lacht> wo ich dann auch über die Konsequenzen mir im Klaren war und dann hat es mich dann trotzdem noch in den Arsch gebissen. Und das fand ich beeindruckend gut gemacht. Ja, also das war in, in, in sich ein, ein abgekapseltes Beispiel für dem, was man da so machen kann im Mr. President und ähm, ja, ich hoffe, dass ich da mich bald wieder hinsetzen kann. Wie gesagt, es bleibt immer ein, für mich persönlich, kann ich nicht anders sagen, immer ein komisches Gefühl, wie gesagt, Daraus, dass es halt einfach straight aus amerikanischer Sicht ist politisch gesehen politische Themen natürlich immer heiß sind ja und also also man, ich fühlte mich einfach komisch das hatte ich glaube ich auch im, irgendwann schon mal erwähnt, dass halt eine der ersten Krisenkarten waren halt äh, Waffengewalt in den USA ja das macht erstmal ein komisches Gefühl ja? für mich persönlich erinnert aber erstmal nichts daran, dass das Spiel ziemlich genial gemacht ist. Genau, und soviel erstmal von meiner Seite zu Mr. President. Ein Work in Progress. Ich habe jetzt, glaube ich, schon ja, neun Stunden damit verbracht, zehn Stunden. Also, da geht noch was, glaube ich, bis ich da vielleicht mein erstes, meine erste Amts, Amtszeit mal abgeschlossen habe. Ja, das dauert noch ein bisschen, wobei es ist ja nur die. Genau, doch das erste von das erste von vier Jahren habe ich jetzt abgeschlossen. Und Mr. President, The American Presidency, 2023 erschienen. Gene Billingsley ist der Designer und das ist, glaube ich, auch der Chef von GMT. Und es ist dadurch auch bei GMT erschienen. So, Jutta, du hast bestimmt noch was.
0: Ich habe noch was. Ja, äh, ich habe eine Runde Age of Steam gespielt. Und ähm, das muss ich sagen, es war erst zwar meine zweite Partie, ich bin aber jedes Mal wieder total geflasht. Und ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Map hieß, aber es ging darum, ähm, es waren verschiedene Diskotheken auf dem Plan und man musste äh, Diskothekenbesucher von der einen Disco in die andere bringen, sozusagen. Und ähm, kriegt ja dann dafür Punkte. Also bei Age of Steam ist es ja ein Eisenbahnspiel, man legt Plättchen aus, ähm, und bau zu so seinen Strecken, möglichst äh, über lange Verbindungen waren oder Menschen von einem Ort zu einem anderen zu bringen, wobei nur die gleichen farbigen Klötzchen zu der entsprechenden Farb zu dem entsprechenden farbigen Ort äh, gebracht werden dürfen. Und ähm, interessant ist halt, man ähm, steigert, um den Startspieler in der entsprechenden Runde da muss man sich dann halt immer übersteigern, wenn man der Erste sein will. Und man äh, bietet dann auch, also wenn man das dann geschafft hat, so viel Geld muss man halt noch haben, dass man damit steigern kann. Und dann äh, kauft man sozusagen Aktienscheine, die man äh, dann braucht, um seine Strecken noch zu bauen. Und dann versuchst du möglichst gewinnträchtig deine ähm, Waren oder Menschen von A nach B zu transportieren, damit du darüber dann genug Siegpunkte generieren kannst, dass du im Anschluss der Runde möglichst wenig Geld bezahlen musst. Ähm, und das, da kann man sich ja auch rausschmeißen sozusagen, wenn man da nicht gut kalkuliert. Und ähm, das geht halt auch, auch zur Sache auf dem Spielplan. Ne? Also, weil du musst ja gucken, wo will ich überhaupt eine Strecke bauen? Habe ich da überhaupt noch Platz? Baut hier jemand anders da? Ähm, kriege ich das überhaupt noch geregelt, mich ähm, so da irgendwie zu platzieren, dass ich die Leute abtransportiert kriege? Das ist so cool gemacht. Also, richtig, richtig gut. Aus also Von der Interaktion immer extrem spannend, und äh, ja, man, man kann sich halt gegenseitig was wegschnappen, ne? davon lebt das Spiel halt auch, aber man gibt sich halt nicht äh, ein auf die Mütze, sondern man greift halt was ab oder man äh, verhindert den Bau einer Eisenbahnlinie, indem man dann da halt äh, schon vorher baut oder anders baut. Also man kann auch Strecken einfach anfangen und nicht fertig bauen, weil man legt in der Regel drei Teile gibt eine Aktion, da kann man halt vier Teile legen. Und es äh, genau, es gibt halt äh, über diesen Wertungs- oder über diesen Beat-Mechanismus hast du halt die Option, auch äh, immer nochmal so eine Sonderaktion ähm, sozusagen zu machen. Also es gibt, äh, es baut einer zuerst, es transportiert einer zuerst, einer darf vier Plättchen bauen. Ähm, du kannst die Beat-Phase einmal aussetzen und steigst dann erst später wieder ein, sodass du dann nachher vielleicht früher dran bist oder so. Also es ist sehr äh, interessant gehalten und gestaltet und das macht so einen Spaß. Ich finde es großartig. Ein wirklich großartiges Spiel. Und dieser, was man sonst hat bei diesen 18ern, ist man ja sehr mit diesen Anteilsscheinen immer irgendwie am Rechnen. Das mhm. ist hier halt nicht, sondern das ist wirklich runtergebrochen und einfach gemacht. Ich finde es super.
1: Hast du es auch nochmal mit dem Chris gespielt? Auf in
0: nee, nicht mit dem Chris, aber mit zwei Leuten. Die Weil Chris hatte
1: euch das, glaube ich, näher gebracht. Ja, Hinweis, genau. Wir haben das erste Mal
0: mit dem Chris gespielt und jetzt auf dem Konnen das zweite Mal mit äh, Steffi, Stefan, Malte und der Steffen und ich. Also, ähm, und... Die äh, Steffi und der Stefan, die kannten das recht gut und haben uns das halt auch nochmal richtig gut erklärt und äh, waren auch nett, sag ich mal, einfach beim Spielen. Also haben sich auch schon nochmal beraten und so und das war schon cool. Obwohl sie einem natürlich ja. auch äh, kein, also sie haben eigentlich gewinnen lassen oder so, ne? sondern die haben dann schon, ähm, aber halt auch nochmal gesagt, ja guck mal, da könntest du vielleicht noch was machen oder so. Also wenn man irgendwie was übersehen hat, das war schon sehr, kollegial, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Was ich, was ich erwähnt oder bemerkenswert finde, ist, das Original Age of Steam ist ja echt schon schweinealt. Also, ja. naja, was heißt schweinealt, aber es ist halt über 20 Jahre alt. Habt ihr diese alte Version gespielt oder die neue Deluxe-Version?
0: Also äh, wir hatten die neue Deluxe-Version gespielt, aber was ich sehr interessant finde, da gibt es auch, ich weiß nicht, da, da kannst du dir Pläne ausdrucken lassen für alles Mögliche. Ja, da gibt es okay. Fans oder was, die machen da Pläne und äh, gibt es ein Christkinddorf zum Beispiel oder diese Disco-Version, äh, die wir da jetzt gespielt okay. haben.
1: Okay, das heißt, das habe ich mir wirklich, das habe ich, hab ich mir nicht eingebildet, dass du Disco gesagt hattest, ne? Ja. Ich, ich hatte, Im ersten Satz hattest du beschrieben, ja, hier Disco oder so, und ich dachte, ich habe mich verhört, aber.
0: N nee, also es war richtig. Es so, diese ganze Map ist irgendwie rot. Ich glaube, die heißt auch Disco Fever oder so ähnlich. Die ist ganz rot und dann hast du überall diese Städte, ähm, beziehungsweise in dem Fall dann die Diskotheken, wo du dann äh, die Hanseln halt hinbringen musst. Und äh, die Pläne funktionieren auch jedes Mal immer ein bisschen anders. Ähm, es gibt Pläne mit Flüssen, es gibt Pläne ohne Flüsse, es gibt Berge, wo das mit dem Plättchen liegen dann schwieriger ist. Und dass du halt immer auch wieder einen unterschiedlichen Plan hast und natürlich auch die Klötzchen die jedes Mal wieder anders liegen, das führt schon dazu, dass du enorme Variabilität hast, nur alleine dadurch, dass du einen anderen Plan hast und dir die Klötzchen anders liegen. Das ist cool. Ich finde es mega cool. Also mir gefällt das richtig, richtig gut. Und äh, ja, zu zweit ist natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, aber es gibt wohl auch Maps, also äh, Landkarten für zwei Spieler, die da darauf ausgelegt sind. Die sind dann halt natürlich auch ein bisschen kleiner, damit du dir auch gut ins Gehege kommst. So, aber das äh, fand ich einfach. Wir waren dann zu fünft. Das ist schon cool. Und ähm, die äh, Steffi und der Stefan, die hatten auch echt Ahnung, welche ähm, Maps. Ja für entsprechende Anzahl halt gut ist das gegen ruckzuck ja dann spielen wir die Map zack zack also war ja. cool, sehr schön also vom Spielerlebnis auch wirklich grandios, also und es ist echt nicht schwierig so ne also das ist ja muss halt gucken, was auf dem plan abgeht und muss halt drauf reagieren Das ist schon cool gemacht chu von Martin Wallace, den, äh, Das ist der Spieleautor und das Spiel ist von 2002. Und dann hat jetzt ja Skellig Games das nochmal neu aufgelegt. Ähm, sieht äh, hübscher aus, aber auch äh, die alte Auflage tut's. Ne? Also das ist jetzt, kann man gut mitspielen. Der Chris hat uns jetzt seine verkauft. Finde ich großartig. Die alte.
3: Okay. Gut. Brigitte, hast du noch was Schönes für uns?
2: Ähm, ja, ich habe noch einen, ähm, meinen Lieblingsabsacker, äh, von dem ich aber vielleicht beim letzten Mal auch schon erzählt habe. Äh, Skull? Habe ich? Oder nur angerissen, glaube ich.
1: Mm, ich? Ich glaube, das sind, glaub ich... ich... erinnere mich, meine ich, dass du es ange... Also du warst dann... Wie hieß das andere? Roses. Also Skull Roses.
2: Ja, Skull and Roses war ursprünglich mal der Name und dann kam es in der nächsten Auflage raus. Okay. Skull. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch zu, zu kriegen ist. Ähm, ich habe beim letzten Mal auf jeden Fall von Times abgeschwärmt. Ich glaube, genau. Skulls habe ich, das nur, kurz, ich. Ähm, nur kurz umrissen, wenn überhaupt. Jedenfalls gab sich letztens noch die ähm, Gelegenheit, das zu spielen. Soll ich das oh. mal ganz kurz erklären? oder? Oh.
1: Ja, mach das gerne. Das ja. ist das, was wir in London gespielt haben, Ben. Ich glaube auch. Ja, ja, ja genau. Also
2: es, ist, es ist im Grunde ähm, ja, mit, mit Bierdeckeln nachzubauen, wenn es das nicht mehr ähm, in der Auflage geben sollte. Ähm, es ist so, so ganz, ganz leicht erklärt. Ähm, wenn also alle schon richtig fertig sind an einem äh, erschöpfenden Spieletag, dann bietet sich noch mal so in der mittelgroßen Runde. Also im, im Kartenset sind sechs Karten, ich habe aber ein siebtes Set mir dazu gebastelt. Also mit sechs, sieben Leuten ist es im Grunde perfekt, das nochmal als Absacker zu spielen. Und zwar geht das wie folgt, man hat vier ähm, Bierdeckel im Grunde, äh, jeder hat so sein Set und auf drei Bierdeckeln sind auf der Rückseite Blumen und auf einem ist ein Totenkopf. Und jetzt muss man der Reihe nach verdeckt vor sich von seinen Karten, erstmal muss jeder eine Karte hinlegen. Ähm, und möglicherweise dann auch eine zweite oder dritte oder vierte. Ähm, man legt also um dann so viele Karten weiter vor sich ab, bis einer sagt Stopp, ähm, ich fange jetzt an zu raten, und zwar wie viele Rosen ich hintereinander aufdecken kann. Und ähm, das macht man, äh, also denn ab diesem Zeitpunkt werden keine weiteren Karten mehr abgelegt, sondern dann ist die Beatphase, dann kann man nur noch höher bieten ähm, oder passen. So Und irgendwer kriegt dann den Zuschlag und sagt dann, ich schaffe es also, was weiß ich, acht Rosen aufzudecken. Und dann muss man, das ist ganz wichtig, anfangen damit seinen eigenen Stapel komplett aufzudecken. Das heißt, wenn man also trickreich da schon, schon seinen eigenen Schädel untergebracht hat, im eigenen Stapel, dann kommt man nicht weit. Ähm, so, und wenn man aber dann den eigenen Stapel durch hat und dann fehlen aber immer noch fünf Rosen, dann fängt so ein kleines lustiges Psychospielchen an, ähm, weil man natürlich überlegen muss, wer hat denn jetzt da oben auf eine, eine Rose oder eine, eine Blume hingelegt oder eben den Totenkopf. Und das ist sehr, sehr lustig. Ähm, das ist sehr britzelig, dann zu gucken, hat der andere, ähm, also wer, wer am besten bluffen kann einfach. So, und dann kann es, also schafft man es entweder. Dass man die Karten, äh, also die acht Rosen in dem Fall, aufdeckt. Dann hat man, dann dreht man einen Marker um. Wenn man das zweimal geschafft hat, hat man das Spiel gewonnen. Oder man schafft es eben nicht, was sehr häufig passiert. Und dann muss der Nachbar einem eine von den vier Karten wegziehen. Und wenn man keine Karten mehr hat, weil man viermal gelost hat, dann ist man halt, scheidet man eh aus. Aber es ist auch schmerzlich, weil es einem die, ähm, die Optionen natürlich sehr verkürzt, wenn einem der Totenkopf weggezogen wird und alle dann wissen ja gut, die brauchst du ja gar nicht mehr mitzuzählen, Der hat ja sowieso immer nur da Blumen liegen. Ähm, also ich liebe das. Das war's und sehr einfach, es ist sofort erklärt, auch Neulingen sofort erklärt und schnell gespielt und also in was weiß ich 20, 30 Minuten ist man da locker durch mit so einem Ründchen in großer Runde. Ähm, immer wieder gerne.
3: Ja, also
1: Skull oder Skull and äh, Roses von Hervé Mali wohl einem langjährigen Vertrauten von Bruno Faiduti. Ähm, ja, war tatsächlich das, was wir in London gespielt haben, Ben. Ja. Ähm, ich hatte den Appeal am Anfang nicht so ganz gesehen, als wir das gespielt haben. War klar, oh, An der, an der, der glaube ich, in Spielerzahl von drei. Ähm, aber war dann doch irgendwie witzig. Ja? Aber.
2: Gut, ich glaube mit drei ist auch nicht so witzig, wie es sein könnte.
1: Genau.
2: No. Äh, du hast ja nicht machen. so viele Auswahlmöglichkeiten, bei wem du jetzt aufdeckst.
0: Ja, also es geht ja bis zu sechs und das macht also zu fünf, sechs deutlich mehr Spaß. Ich finde auch zu viert ist es noch öde. Ich glaube zu dritt ist es eher mehr so ein Psychospiel. <lacht>
3: <lacht> Verzeihung. Ich glaube, zu dritt das ist es eher mehr so ein Psychospielchen. Weniger witzig. Da geht es eher darum, die anderen Leute irgendwie reinzureiten.
2: In irgendeiner Form. Das ja, ich meine, in der Endphase, ne, wenn dann reinweise die Leute ausgeschieden sind, beispielsweise, kann das ja auch bei dem anderen Spiel so sein. Aber dann sind alle auch schon so ein bisschen lediert im Zweifel, haben dann nicht mehr alle Karten. Achso,
1: ich dachte, weil die Party schon so lange fortgeschritten war. Was ich schon zu gut halte, ist, ich finde, es sah sehr schick aus, was die ja, Version, die war's. wir da hatten, mit, dem, mit diesem äh, Dios de los Muertos-Optik. Ja. ja, diese mexikanische Totenschädelnummer. Ja? Ja. Das war ganz schick. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, Ben, bestreiten wir jetzt noch die letzten 10 Minuten oder so, 15 Minuten, mit ja. The Witcher Old World. Einem etwas sperrigen Spiel, um es zusammenzufassen, aber äh, ja, fang doch mal an. <lacht>
3: okay, The Witcher Old World von Lukasz Wosniak. ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wahrscheinlich nicht, ähm, ist ein A Mary Trash vom Feinsten. <lacht> ja, es ist ein, Ich fand es ein sehr glückslastiges Spiel. Äh, letztlich geht es darum: Wir sind Witcher und wir haben. Äh, jeder hat einen eigenen Witcher Clan auf ein eigenes Witcher Board mit ein paar Fähigkeiten, die man im Laufe des Spiels aufbauen kann. Jeder hat ein Deck mit Handkarten, welche im Laufe des Spiels geändert werden sollen und man bewegt sich über eine Karte und besucht Orte und versucht dann nachher irgendwelche Monster. Zu erschlagen für ein Coin, effektiv. Ähm, es, es klingt jetzt so, also ich habe so das Gefühl, das klingt ein bisschen
1: verkürzt. Ein bisschen verkürzt,
3: <lacht> genau, aber letztlich <lacht> aber letztlich ist es das.
1: <lacht> also, es, es hat
3: ein bisschen Backbuilding, es hat ein bisschen Deckbuilding, es hat ein bisschen Charakterbuilding, es hat ein bisschen rumlaufen auf der Karte, es hat ein bisschen zu versuchen, Monster oder andere Witcher zu verkloppen und das ist das Spiel. Aber dadurch, dass das das alles hat und dass das alles ein bisschen ineinander greift und das auch nicht immer an jeder Stelle so reibungslos ineinander greift und das doch, ich fand von den Regeln, zu bis wir da drin waren, hat es einfach echt eine ganze Weile gedauert, bis wir das wirklich so verinnerlicht hatten, was wir da genau machen und wie das mit dem Spiel genau läuft, was da sinnvoll ist.
1: Okay. Ähm, okay, also. Ähm, Merit Trash vom Feinsten. Ja. Da gehe ich ja im positiven Sinne noch mit, glaube ich. Das ist nicht
3: despektierlich gemeint.
1: Ähm, ein, du hast aber ein äußerst hast du äußerst
3: glückslastig gesagt? Ich finde, das ist extrem glückslastig. Also
1: immer noch der Würfelpoker, oder?
3: Mich stört der Würfelpoker, <lacht> mich stört die Auslage, so wie sie gemacht ist, mich stört die. Ähm, mich stören die, äh, die Ereignisse, die man ziehen kann und man kann, du warst so lange vorne und mit zwei glücklichen Ereignissen habe ich trotzdem am Ende gewonnen. Und sorry, das ist dann sehr glückslastig, das hat wenig damit zu tun, dass ich jetzt so smart geplant hätte.
1: Ja, also das sehe, sehe ich anders. Ich glaube, dass wir komplett, unter, also ich, also ich möchte euch auch gerne auch noch ein bisschen auf jeden Fall ein bisschen über das Spiel erzählen, so erstmal nochmal, weil ja. ich, also, es ist nur, nur ein, ein Deckbilder.
3: Nein, das habe also, ich. Da, nicht das,
1: das reicht ja noch nicht so ganz für mich. Nein, nein, nein,
3: nein für, das, sind so viele, das sind ganz
1: viele
3: sind ganz viele Sachen drin.
1: Grundsätzlich gilt erstmal: The Witcher Old World hat halt versucht. Ähm, einem das Leben des Witchers nahe näher zu bringen. Ja, also das, was man, dass man sich so richtig Witcher-mäßig fühlt und rumrennt und Monster erschlägt und sich darauf vorbereitet. Ähm, Witcher ist ja für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, eine Buchreihe eines polnischen Autors, dessen Namen mich den Band vielleicht parat hat, weiß ich nicht, oder vielleicht gleich raussuchen kann. Äh, ja, ich ähm, aber maßgeblich basiert das Spiel aber auf der Videospiellizenz, ja, in, der, in der berühmten Witcher-Reihe, ähm, die ja vor einigen Jahren mit Witcher 3 erfolgt, bisherigen Höhepunkt erreicht hat. Und ähm, vieles aus dem, was man aus diesem Spiel kennt, wurde hier auch so ein bisschen simuliert. Wie gesagt, dass man halt die Länder bereist, einen Charakter hat, der verschiedene Fähigkeiten, Werte hat und Spezialfähigkeiten mitbringt, aufgrund seiner Witcher-Schule, die man sich am Anfang aussucht. Und dann geht es daran, Schwerter zu schwingen gegen Monster, die eigentlich erstmal sehr viel stärker sind als ein, als ein Witcher selber. Ja. Das, auch, das spiegelt das Spiel auch normalerweise oder auch die Welt von Witcher wieder, dass der, die Witcher sind bezahlte Monsterjäger, die sich halt aber dafür halt auch mal sehr viel vorbereiten müssen. Ja, die müssen alchemische, alchemistische Tränke brauen und sie zu sich nehmen, sie müssen trainieren, sie müssen Magie lernen, damit man gegen die größten, fiesesten Monster kämpfen kann, die es so geben geben kann auf der äh, Witcher-Welt. Ne? So, und das ist dann, hier hat es halt ein, teilweise halt so, wie gesagt, dieses, dieses Witcher-Abenteuer wird auf jeden Fall so abgebildet, aber meiner Meinung nach mit ein paar, einigen sehr interessanten Mechaniken. Das ist auf jeden Fall. Die, die vielleicht also wird es mir sicherlich auch noch mal ein bisschen helfen können, Ben, noch mal diese, einfach nur dieses, diese Deckmechanik ein bisschen aufzudröseln. Also man startet, glaube ich, mit elf Karten mhm. oder sowas. Und Karten sind grundsätzlich erstmal in äh, Farben unterteilt. Ja? Genau. Ja. Sechs, sogar sechs verschiedene Fünf? Farben. ich mein Fünf, oder sechs, verschiedene Fünf oder sechs. Und das spiegelt so die verschiedenen Aktionen, die ein Witcher im Kampf zum Beispiel machen würde wieder. Also ich glaube, Rot ist eine schwere Attacke, Blau ist eine leichte Attacke, Gelb ist eine Verteidigungshaltung und so weiter und so fort. Aber das nur auf einem sehr abstrakten Level. Ähm, diese Karten haben auch noch Spezialfähigkeiten, die absolut divers sein können. Am Anfang hat man da noch nicht so viel von, sondern die erwirbt man halt mit der Zeit. Um, und in einem Kampf, in der Kampfsituation ist aber auch gleichzeitig dein Deck, ist auch gleichzeitig deine Lebenspunkteanzeige. Ja? Also, wenn du ein Deck von elf Lebenspunkten hast, kannst du elf Schaden einstecken, die das Monster dir unter Umständen reindrückt. Mhm. Ähm, allerdings spielst du aber trotzdem auch mit diesen Karten. Ja? Und da wiederum ist dann ein Element drin, das ich sehr cool finde: das waren die Kombos. Ja? Also, um einen Kampf. Äh, du kannst. Wie viele Karten kann man ausspielen ohne, ohne Verkettung? Eine. Eine, ne? Genau, auch
3: richtig.
1: Und äh, auf, auf, den, auf der Darstellung, auf den Karten, so, so Tarot-Size-Karten, das sah eigentlich sehr nett aus. Das sind dann immer so, wie so kleine, so Nasen, sagt man glaube ich dazu, ne? Diese von so, von so Registern, genau. so Nasen drauf in den Farben anderer Karten. Oder halt auch der eigenen Farbe. Und das heißt, dass man zusätzliche Karten mit dieser Karte verketten kann. Das heißt, ich habe eine grüne Karte gespielt, die hat eine gelbe Nase. Dann kann ich danach noch eine gelbe Karte dazulegen. Und hat diese gelbe Karte auch noch eine Nase in einer Farbe, kann man noch weitere Karten dazulegen. Und da kommt auch, das spielt auch so ein bisschen diesen Vorbereitungspart halt wieder. Du musst halt, um ein Monster schnell besiegen zu können, musst du mit Kombo, musst du halt irgendwie eine Kombo hinlegen können, dass du einfach acht Schaden machst. Weil die Dinger einfach sonst extrem übermächtig sind. Da bereitet man sich quasi auf einer abstrakten Ebene vor auf diesen Monsterkampf, für den man sein Deck frisiert. Ne? Das fand ich eine sehr coole Mechanik eigentlich und ähm, ja, auch so von, von so noch nicht gesehen von mir. Kann sein, ja. dass es das sicherlich schon irgendwo gibt, aber naja.
3: Also so aneinanderkettung gab es auf jeden Fall schon. Ähm, ich ja. finde auch beim Kampf, wenn wir gerade eh schon beim Kampf sind, finde ich auch ganz gut, die Monster haben so ein eigenes Deck, die auch die Lebenspunkte darstellt. Also mhm. spiegelt sich in den Monstern wieder und dann sagt einer von den anderen dann, ob er äh, jetzt, ich glaube, beißt oder stürmt und je nachdem für welche Entscheidung, welche Sache er sich entscheidet hat, wenn die Karte aufgedeckt wird, passieren halt unterschiedliche Sachen. Ja. ja. Die Karten ja. braucht man aber auch noch was für was anderes. Seine Deckkarten braucht man auch in seinem Zug, um sich bewegen zu können über die bewegen Karte. Zu können, kaufen und zwar zu sind können. da nochmal, kaufen zu können, genau, dann sind da nochmal ähm, Symbole drauf für drei unterschiedliche Landarten, Wasser, Wald und Gebirge. Und um sich irgendwo bewegen zu können, muss man die entsprechende Karte aufdecken. Wenn man dann auf, ja. an diesem Ort entlang von bestimmten Wegen angekommen ist, kann man da die Aktion durchführen, die auch unterschiedlich sind.
1: Genau, und alles, sie, alles dient halt so ein bisschen diesem Zweck, dass man halt stärker und besser wird und sein Deck frisieren kann, um diese Gegner zu besiegen. Im Endeffekt geht es dann nur darum, wer als erster, glaube ich, fünf Siegpunkte er, er, erreicht. Ach, genau. Zwei, fünf. Ich weiß ja, nicht, genau. jetzt, ob die jetzt Siegpunkte heißen, aber ähm, und ist
3: bestimmt Ruhm und Ehre. Man
1: bekommt für jedes Monster, was man erstellt, einen Punkt. Dafür, dass man seinen Charakter auf einen, Maxim, einen Attribut aufs Maximum gebracht hat, kann man einen Punkt bekommen. Und dafür, wenn man einen anderen Spieler einmal verhauen hat. Da wird es auch Punkte für geben.
3: Wenn was man dann, der Angreifer aber, ist. Wenn
1: ich man nicht. der Angreifer ist, ja. Genau. genau. Ähm, was dann... Das aber auch wieder halt auch immer widerspiegelt, wie stark diese Monster eigentlich sind. Also, die sind auch in K Klassen eingeteilt. Die werden dann nach dem eins besiegt, ist deutlich stärker. Und äh, deswegen muss man auch nicht so viele davon erledigen, um halt an die Punkte zu kommen. So. Ähm, grundsätzlich hat das Spiel aber wirklich extrem lange gedauert. Ich, wir, haben, ja. wir rätseln, glaube ich, immer noch daran, woran es gelegen hat. Ähm, aber ist bei mir eigentlich ganz gut weggekommen, muss ich sagen. Nachdem ich am Anfang ein bisschen Schwierigkeit mit der Mechanik hatte, fand ich dann dieses, diesen reizvollen, für mich reizvollen Deckbaumechanik, plus das Witcher-Thema, was mir natürlich zu zusagt, plus den Storytelling-Aspekt, den ich tatsächlich gerne mag in dem Spiel, weil er ja, also einmal kurz zusammengefasst, Ben hat das ja kurz erwähnt, da passieren Ereignisse. Ja, am Ende seines Zuges kann man sich normalerweise entscheiden, ob man noch, ob man Eventuell eine eigene Karte auslösen möchte. Dann sucht man sich entweder in den Wildnisstapel aus oder in den Stadtstapel und dann passieren da einfach Dinge. Also, äh, man begegnet XY und dann kann man mit dem kämpfen und man kriegt Geld dafür. Das ist jetzt die simpelste Form davon. Aber jetzt eine, die ich zum Beispiel hatte, fand ich eigentlich ganz ansprechend. Ähm, meine eigene Karte war, dass ich irgendwie mit irgendeinem Typen gesprochen habe, der wollte mich als Spieler anheuern, einen anderen Charakter in diesem Spiel, also einen gedachten Charakter halt umzubringen, als Mäuchenmörder. Dafür hätte ich Geld bekommen. Ich hatte allerdings, in dem gleichen Text steht schon drin, dass der Bodyguard von diesem Mann, der mit, mit diesem diesen Auftrag aushandeln möchte, der ist ein mir bekannter Krimineller. So, und dann hatte ich die Wahl in dieser Story. Okay, ich nehme den Auftrag an. Dann habe ich nachher auf die Karte gelinst, was dann passiert wäre, weil die Option habe ich nicht genommen. Dann hätte man einfach, einfach dann steht da nur, ja, du bringst das Ziel halt um und du wirst das nicht mehr vergessen und du kriegst halt ein Geld. So, ich hatte aber abgelehnt. Ich habe gesagt, als Witcher, das hat so ein bisschen ein ganz leichtes Rollenspielelement als Witcher bin ich nicht als Meuchelmörder zu haben. Deswegen sage ich, nein, nimm lieber deinen Bodyguard, der kann sowas viel besser. Dann stand in dem Text schon, dass der schon extrem wütend geworden ist, als ich das gesagt habe, als Charakter in dem Spiel. Daraufhin wurde ein Marker ausgelegt, der, nee, gar nicht, doch. Doch, 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 Marker. Genau, ein Marker wurde ausgelegt für mich, dass wenn ich das nächste Mal was erkunde, glaube ich, war es, ich eine spezielle Karte aus einem Story Deck ziehen muss. Die, das hat glaube ich 150 Karten oder so gehabt. Also ja. so ein richtig dicker Stapel. Und ich konnte schon ahnen, was passiert. Also dann irgendwie zwei Tage später äh, ist der Typ mir dann hinterhergeritten und hat, hat sich mit mir einen, einen Faustkampf geliefert, den ich dann zum Glück glaube ich überlebt habe und dadurch halt aber andere Belohnungen bekommen habe. Ja und ähm, Davon gab es so verschiedene Ansätze, dass halt mit Markern die Storys halt fortgesetzt werden und halt so ein bisschen Flavor mit in das Spiel kommt. Hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ähm, es ist aber sicherlich was dran, dass die ein bisschen swingy sein können in, ihren, äh, in ihrer Wirkung. Ja? Also ich glaube, Ben hatte mal Ereignisse, also ich hatte immer Ereignisse, die waren eigentlich immer cool und haben mir viel gebracht. Ben stand manchmal ein bisschen schlecht da. Ähm, aber ich würde sagen, vom, vom, vom Level des, des Einflusses dieser Karten sind sie sicherlich
3: so bei Scythe, glaube ich, oder? Ja, das passt. Ja, das passt. Ja. Also, ähm, ich vielleicht habe ich am Anfang durch Mary Trash den falschen Eindruck hinterlassen, aber das Spiel ist schon ganz cool. Es ist halt sehr zufällig an vielen Stellen. Das, da muss man sich einfach drauf einlassen. Also ich, ähm, das ich, ich war der Startspieler, das heißt, ich hatte sehr wenig Geld. Alle nach mir hatten exorbitant viel Geld gefühlt. Und um an Geld zu kommen, kann man entweder sich irgendwie, ich glaube, bei einem Ort kriegt man Geld, wenn man Monster schlecht kriegt man Geld oder man würfelt um Geld. Das heißt, man setzt sein eigenes Geld ein und spielt dann Würfelpoker. Das ist Kniffel für Arme. Jeder darf, man würfelt... Nein, für ein für Reiche. Der Nein, Verlierer der, ist nachher arm. Der Verlierer ist nachher arm. Man kann da sehr schnell Geld verlieren. Also das, das ist tatsächlich ein Aspekt. Die Geldgeneration hat mir überhaupt gar nicht gefallen in dem Spiel. Der Rest war cool. Also Geld, das war,
1: ist, Geld ist insofern elementar wichtig, dass man das, das muss man es ausgeben für seine Charakterwerte.
3: Genau.
1: Man muss nicht mal irgendwelche Schwerter kaufen oder so, aber es ist eine Währung, die wichtig ist, um überhaupt in den Charakter stärker zu machen zu können. Ja.
3: Genau, richtig. Das, und das wird auch immer teurer. Je höher die Stufe ist, desto teurer wird Also Ich finde, da ist einfach sehr viel. Dieses Würfelpoker ist Glück. Welche Karten <lacht> du ziehst, ist Glück. Welche Ereignisse du ziehst, ist Glück. Welche Karten in der Auslage liegen, wenn du dran bist, ist Glück. Welche Monster gerade sind und wo die sind, ist Glück. Welche, ja, welche Ereignisse du kriegst, ist Glück. Also es sind halt sehr, sehr viele Elemente, die sehr viel glückslastig sind, finde ich, in dem Spiel. Wenn du kämpfst, ist es Glück, was du ziehst. Das macht nichts. Das, da muss man sich einfach drauf einlassen. Das ist halt kein Spiel, was man so durchplant. Und ich finde, dadurch, dass das halt an sehr vielen Stellen mit Glück arbeitet, finde ich, ist das sehr glückslastig. Es geht jetzt nicht nur darum, dass ich mir mein Deck zusammenbaue. Wie jetzt, also, es gibt ja andere Spiele, die auch Glückselemente haben, wo ich das aber nicht so dominant empfunden habe. Vielleicht liegt's aber auch wirklich am Würfelpoker, weil den fand ich ich habe auch immer verloren, muss man so geben. Fand ich vielleicht deswegen mau, aber das fand ich wirklich mau da an der Stelle und ich hatte ganz oft das Gefühl, ganz lange Zeit das Gefühl, dass mich das total zurückgeworfen hat, weil ich einfach nicht in vernünftiger Weise Geld generieren konnte und das wenige Geld, was ich hatte, einsetzen musste zum Würfelpoker, den ich dann verloren habe und dann wieder Oh, ohne alles zurückzuliegen. das war ein harter Tag war für gefühlt. den
1: Witcher-Ben, der dann das Spiel trotzdem dick gewonnen hat.
3: Nein. Ja, da kann ich ja nun nichts für. Da hatte ich Glück bei der Kartenauslage, weil ich habe wirklich echt richtig gute Karten.
2: Und
3: das abgerufen. war ja sicher Glück. Ja, das sag ich ja. <lacht> <lacht> sag ich doch. Ich sag's ja nicht anders. Das ist, danke, das ist mein Punkt.
1: <lacht> ja, also ich kann das von meiner Seite nicht, nicht, nicht nicht zu 100%, wahrscheinlich nicht mal so zu 50% spiegeln, dass es so, so, so glückslastig ist, aber ich sehe deine Punkte, Ben. Ähm, was wir gespielt haben, war eine extrem opulente Version von dem Spiel, die, glaube ich, aber immer so opulent ist, da muss man auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen. Ähm, das Spiel ist mit Miniaturen bis zum dort hinaus ausgestattet für diese Monster. Es waren bestimmt 40, 50 Stück, individuelle Mini Minis dafür. Ähm, und das Ding hat auch Endlos Module und Erweiterungen, die man da theoretisch reinmachen könnte. Also ein richtiger Klotz, würde ich fast sagen, ist dieses Spiel. Es
3: war ja auch ein Kickstarter, Ä oder nicht? Ja. Na, Müsste Kickstarter gewesen sein. Ich auch.
1: So. Ja, soviel zu Witcher Old World, glaube ich, Ben. Oder möchtest du noch was hinzufügen?
3: Das Spiel ist gut.
1: <lacht> Nur noch mal klarstellen. Das Spiel <lacht>
3: ist Nur gut. noch mal klarstellen. Das Spiel ist gut. Es ist halt glückslastig. Da muss man sich drauf einlassen können, wollen.
0: Ja, ich das sag ist auch, wenn mal, wenn es ja hauptsächlich um Monsterplätten geht, dann sind die viele von diesen Spielen, wo du durch die Dungeon tri treibst, ja auch Auf sehr jeden glückslastig. Fall. Also Auf jeden Fall.
3: Ich bin ja auch ein sehr großer Nemesis-Fan. Und ist dieses halt Spiel ist auch das unfassbar glückslastig. Es ist <lacht>
1: kein Monster-Erschlagspiel. Also beim besten Willen nicht. Du erschlägst
3: halt zwei Monster maximal. Du erschlägst
1: halt insgesamt zwei. Ach, das war Oder nee. drei, ich habe drei erschlagen. Genau, und du musst dich halt, de, de, das Spiel, de, das Aufbauen ist halt die Vorbereitung auf diese Kämpfe, ja. weil du sie sonst so, wenn du sie einfach so nicht schaffen kannst. Ich bin da auch relativ, äh, Ben hatte vorhin gesagt, ich lag lange Zeit vorne, weil ich da aber auch relativ, äh, ja, äh, halsbrecherisch rangegangen bin. Also ich hatte, so, ich hatte so mit Daumen mal Pi geguckt, das könnte jetzt schon klappen, weil man kann es ja aussuchen, wann gehst du zu dem Monster hin, um es zu bekämpfen? und ich habe immer so, so das, das, das knappe Minimum mir so überlegt, was ich brauche, um diesen Kampf zu schaffen, dann hat das auch zweimal geklappt dann lag ich eine lange Zeit vorne nur das letzte bisschen hat dann nicht mehr geklappt weil da hätte ich ja einen Witcher verprügeln müssen, ja, damit hätte ich mir noch schnell einen Punkt einen, also einen den Christian und den Ben angreifen müssen und besiegen müssen, hätte ich meinen finalen Punkt gehabt, hätte ich gewonnen die beiden waren aber durch ihre Vorbereitung einfach unschlagbar für mich, mhm. also das ging einfach nicht und das war einfach unterschiedliche Strategien ja, unterschiedlich aufgegangen sind. Und ähm, aber dafür trotzdem für ein interessantes Spielerlebnis gemacht hat, was mir an dem Abend etwas lang gedauert hat, aber ich gerne wiederholen möchte.
0: Wie lange habt ihr denn gespielt? viereinhalb Stunden. Ja, und äh, wir hatten auf einem anderen Brettspielwochenende äh, haben das auch Leute gespielt und die haben auch irgendwie. Ja, nach dem Frühstück angefangen und waren irgendwie nachmittags um vier dann erst fertig mit ihrer ersten Partie. Und dazwischen war dann auch noch Mittagessen. Also das dauert auch seine Zeit anscheinend. Ich korrigiere, es waren nur vier Stunden.
3: Ich habe eine halbe Stunde, aber ich muss sagen, ich glaube, es liegt wirklich daran, dass ist so ein Spiel, da muss man wirklich einmal reinkommen. Weil also gefühlt war der Anfang äußerst zäh, bis wir da irgendwie mal auch die ganzen Mechaniken drin hatten und so weiter. Aber gegen Ende liefen auch die Spielzüge deutlich schneller und deutlich flüssiger. Okay. Es gibt ja so Spiele, da ist, da ist die Kurve sehr, sehr steil, bis man das einfach flüssig spielen kann. Ja. Ähm, ich würde jetzt behaupten, unsere nächste Partie wird keine vier Stunden dauern. Drei vielleicht, aber keine vier mehr.
1: Und wir werden Plätze rauslassen.
3: Und wir werden Plätze rauslassen. Auch super unnötiges Element <lacht> mit, äh, ich decke was auf und dann steht es irgendwo
1: Diesmal dieser Glücksfaktor. Nein, ich, ich glaube, glaub, Das Spiel war jetzt Spiel nicht bin. Glück,
3: das war unnötig, hat er gesagt. Unnötig. Ja, plötzlich war auch wirklich, hat auch überhaupt gar nichts zum Spielgefühl dazu gebracht. Also jetzt voll ganz davon ab, dass es irgendwo stand danach. Ja. Aber ich glaube, auch da ja. musste man würfeln.
1: Nochmal für uneingeweihte ja. Plötze ist ein Pferd.
3: Plötzlich so. ist ein Pferd, was auf einem Dach steht. Das ist wichtig.
1: Frag nicht nach.
0: <lacht> Oder googelt das.
3: Ich glaube, das ist ungefährlich.
0: Ja, man oh, kann ja auch die Serie okay. sich anschauen. Ne? Es gab ja eine Weile, dass man ja, so die stimmt. Serie gucken konnte. Im Fernsehen darüber habe ich das überhaupt erst kennengelernt. Man also, kann hat, auch ja ja, ich hat ja nichts mit Videospielen. Was? Entschuldigung. Mit Videospielen hat ja nichts am Hut. Man kann auch die Serie von
3: Andrei Sapkowski lesen. Die ersten so. vier Bücher sind sehr zu empfehlen. Das fünfte Buch hat mich dann irgendwann verloren.
1: Gut. Also, jetzt machen wir ein Schleifchen drum, weil wir müssen ja noch zu Wein, wir müssen ja noch zum Weihnachtsprogramm wechseln. Also, liebe Leute, äh, bleibt dran. Wir bedanken uns jetzt hier fürs Zuhören und ihr hört uns gleich in froher weihnachtlicher Erwartung unserer Wichtelgeschenke. Äh, und äh, ja, insofern macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>
1: Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern. Ho ho ho, liebe Hörer*innen, wir sind es wieder, eure Würfelwerfer. Wir haben es geschafft, uns wieder in einer warmen Hütte. Naja, so warm ist es gerade noch gar nicht, aber wir machen es noch wärmer, weil es gleich weihnachtlich wird. Auf jeden Fall haben wir uns versammelt. Der Ben ist hier. Hallo. Die Jutta. Hi. Und Brigitte ist am Start. Jo. Hallo Brigitte. Hallo. Ich bin der Andreas. Und äh, ja, wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem traditionellen Weihnachtswichtel. Mittlerweile kann man das ja auch als Tradition benennen. Ich glaube, wir haben es schon in der zweiten Ausführung als Tradition bezeichnet. Mittlerweile ist es, glaube ich, das fünfte oder sechste Mal, dass wir es machen. Das siebte Mal. Siebte Mal. Ernsthaft? Boah. Auf jeden Fall... Ähm, also, äh, glaube ich ist, zumindest. Ja. <lacht> Fall, gefühlt ein siebtes Mal. Ähm, auf jeden Fall ist es mal also für mich persönlich mal ein Highlight des podcast jahres am Ende ja. des Jahres im Dezember eine Wichtelfolge aufzunehmen, wo wir uns gegenseitig äh, Geschenke zuwichteln. Das, also ich glaub, den Prozess des Wichtelns müssen wir, glaube ich, nicht erklären, den kennt ihr bestimmt. Aber eine Glücksfee hat unseren Namen ausgelost und deswegen wissen wir auch noch gar nicht, wer hier wem was äh, verwichteln wird. Ähm, aber das werden wir jetzt gleich nach einem Modus hier ganz gemütlich auskegeln und dann nach und nach auspacken. Aber erstmal möchte ich wissen, wie geht's euch denn?
0: Ja gut, wir hatten gestern hier St. Martins Umzug im Dorf mit einem kleinen Umtrunk noch und Martinsfeuer, das war wirklich sehr nett. Ja, das dann haben schön. wir
1: uns auch direkt wieder zeitlich eingeordnet, damit die Leute wissen, dass wir hier Anfang November unsere Weihnachtsfolge aufnehmen. Aber das macht nichts.
2: <lacht> ich versuche
1: hier Weihnachts, ich habe hier fast schon die Weihnachtsmütze auf und jetzt bin ich enttarnt worden. Ich ja. fühle
2: mich gar jeck
3: am heutigen Tag. <lacht> <lacht>
1: ja, dezenter Hinweis, wann, was für ein Datum heute ist. Ja. Ähm, ja.
2: Brigitte, auch alles frisch, du bist alles schon ganz, frisch, ganz, ganz ja, hibbelig, ich, ne? Ich bin, genau, ich bin ganz hibbelig, ich bin äh, sowieso im Spielmodus, weil letztes Wochenende ja wieder Spielewochenende war und ganz viel gespielt haben und jetzt kann ich es kaum abwarten. Ja, aber, das muss man war nun, wirklich großartig.
1: müssen wir nur leider äh, bremsen jetzt den Drang, das jetzt in der eingespiels Spielsektion zu verwirklichen, weil wir haben ja heute so viel mit den Wichtelgeschenken zu tun. Aber vielleicht können wir uns später nochmal privat unterhalten, was ihr so für Highlights gespielt habt, das würde mich auch interessieren.
3: Und bei dir, Ben? Ja, bei mir ist auch alles gut. Ich bin im Moment auch gar nicht so analog unterwegs, dass ich viel zur Bespielsektion beitragen müsste, weil ich äh, im Moment die Minen von Moria erkunde. Das ist gerade wichtiger.
1: Okay. Ja. Äh, auch Minen müssen erkundet werden.
3: Genau. Gut. Äh,
1: wollen wir uns noch einen. Äh einen, einen völlig überflüssigen Würfelmodus einfallen lassen oder ja, einfach Auf außen
0: jeden fallen. Fall. Okay, auf was, was machen jeden wir? jeden Fall. Wer die
1: höchste
2: Zahl würfel, darf als erster auspacken.
1: Hat jemand einen Würfel?
0: Ja, ich muss suchen.
1: <lacht> ah, okay. An dieser Stelle pausiere ich kurz. So, Würfel sind gefunden. Äh, Arbiträrer äh, Entscheidungsmodus ist aktiviert. Wir würfeln jetzt, wer als erstes eine 6 hat. <lacht> ich bin der Würfel schon mal auf dem Boden. <lacht> Ja, der hat Ben. schon gewonnen.
3: Ja, ben, ah. hat schon
1: gewonnen. <lacht> ja ben, dann pack ähm, doch mal dieses Geschenk hier aus.
3: schon. Wir
1: müssen doch, warte, bevor du auspackst, wir machen gleich noch ein Foto, aber. Hm. Genau, Foto geschossen. Bitte schön, Ben. Ja, und, pack das doch mal aus.
0: Jetzt bin ich gespannt. Man
1: Auf muss ganz viel groß und A's haben. Oh. Also der
0: Andreas Oha. schon.
1: Ah. Ah. Oh la la.
0: damit gerechnet? Der Andreas hat das auf der Messe Finister, gekauft Finister. und hat immer gesagt, ich darf es nicht sehen. Da habe ich schon gedacht, ich wäre gewichtelt <lacht> worden. Er hätte mich gewichtelt. Aber Nein, hat den Ben gewichtelt. Ist gut. Kamon.
3: Kamon von Bruno Katalla. Oh, das sieht auf jeden Fall schon so aus, als würde mir das gefallen. So rein von der Optik her. Es ist ein, ähm, ja, es ist ein relativ <lacht> einheitlicher Karton, auf dem vorne ganz viele Se Sechsecke sind, mit unterschiedlichen Farben und Symboliken. Und also rein vom Gucken würde ich jetzt sagen, es hat ein bisschen mit äh, Gebietskontrolle zu tun. Mhm. Das markieren. ist schon mal nicht falsch. Ja und man muss da Steine markieren und es ist für zwei Spieler, was auch schon mal sehr gut ist.
1: Okay, dann genau. Also dann äh, ein paar Seiten, äh, Sidebar-Infos dazu. Ähm, ähm ich habe es auf der Messe bei einem bei dem Verlag, den könntest du einmal kurz nennen, wenn du den siehst. Der
3: Verlag ist Cosmoludo.
1: Ja, also das, so hieß der Verlag, das war ein ganz kleiner Stand. Und die waren echt spezialisiert in 100% abstrakte Spiele. Und da hatten wir uns ein bisschen informiert. Und dann habe ich mit meinem Auge auf dieses Zweispielerspiel gefallen. Ähm, come on. Und da habe ich mir ausgemalt, dass du das vielleicht mit der Evi oder zumindest mit dem Jane vielleicht gerne spielen würdest. Weil ich glaube, davon der Mechanismus her scheint es, ich fand es sehr spannend, Ja, aber das werden wir dann gleich beleuchten.
3: Sieht sehr gut aus.
1: Ist natürlich jetzt der Nachteil mit einem Zwei-Spielerspiel, da müssen wir jeweils zweimal spielen wahrscheinlich oder so, aber das kriegen wir oder bestimmt. Oder mit hin. Teams. Ja.
3: Aber äh, wir packen erstmal weiter auf, nein, oder wir spielen Nein, 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 nein,
1: okay. das wird erst gespielt. Dann lassen uns. Oder?
3: das in, ja. Dann, wir das dann würde ich sagen, wir spielen in Teams. Ja.
1: Oder das. Ja.
3: Dann kann ich mal eine Seite spielen. Jungs
1: gegen Mädchen. Mädchen, Mädchen gegen Jungs. Jungs. Ja. Jungs gegen Mädchen. Mädchen gegen Jungs.
0: Ah, okay.
1: Ja, also, dann hört ihr uns gleich nach dieser Kurzunterbrechung und was von kamon erzählen hören. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Das erste Geschenk ist erfolgreich verwichtelt worden. Es ging von mir mit, mit einem Herzchen an den Ben. Und es handelt sich dabei um Camon von Bruno Catalla. Ist tatsächlich schon was älter, das Spiel, aber es war mir auf der Messe äh, ins Auge gefallen. Äh, durch einen äh, interessanten Mechanikkniff, wie ich, wie ich finde, in den Regeln. Aber grundsätzlich handelt es sich hier um ein Zweispieler ja, abstraktes Spiel. Kann man gar nicht anders sagen, es ist ein abstraktes Spiel. Wo es darum gilt, mit so äh, sechseckigen Ringen, Mutter-Muttern oder, also, es erinnert mich irgendwie an Werkzeug so. Ja, Schrauben, also, ne? also, so ein Sechseck. Ja, also so sechs, so ein Sechseck, wo in der Mitte ein Loch ist. So. Damit gilt es auf einem Spielplan entweder eine Verbindung zu schaffen zwischen zwei Enden des Spielplans oder eine Schleife zu bilden, eine abgeschlossene. Oder dem Spieler, an dem Gegenspieler keine anderen Züge mehr zu ermöglichen. Das sind die Siegbedingungen. Und der Kniff, für den ich meinte, ist einfach der: Das Spielfeld besteht aus Symbolen und Farben. Also es gibt ein farbiges, das Feld hat eine Farbe und ein Symbol. Und da, wo man seinen Stein drauflegt, an diesem Feld, muss sich der Gegenspieler auch orientieren bei der Wahl seines Spielfeldes, weil er muss immer die gleiche Farbe oder das gleiche Symbol nehmen. So, das führt dann zu einem taktischen Hin und Her, wo wir gerade in zwei Teams gegrübelt haben. Ähm, das waren aber, glaube ich, nur 20 Minuten waren wir dann trotzdem durch. Aber. Wie hat sie denn gefallen, Ben?
3: Mir hat das sehr gut gefallen. Ich mag solche ist ja ein, äh, ein guter Griff. Ich mag solche abstrakten Spiele. Ich habe davon auch ein paar noch zu Hause. Und dieses Denken äh, in Zügen und ein paar Züge vorausdenken trifft ja schon meinen Nerv. Ich finde, das ist sehr ansprechend gestaltet, sehr klar und übersichtlich. Ist jetzt nicht überproduziert oder so, aber hat genau den richtigen Punkt. Ähm, und die Schachtel ist enorm super. Ja, ähm, <lacht> ja, man ja Das, war, das war nochmal mal eine positive
1: Überraschung, da wo ich gar nicht mit gerechnet hatte.
3: Ist ich wirklich, Also die muss man muss man positiv hervorheben, das kann eine mhm. 0815-Schachtel. Äh, ähm, aber das Spiel selber trifft meinen Nerv. Muss ich sagen, kann ich mir gut vorstellen, äh, das zu Hause auch zu spielen, auch nachdem ich zu Hause mit Hive und Aqualin auch eher so etwas abstraktere Spiele spiele, äh, mit der RWM 2 spielerspiel Das, denke ich, kriege ich auch auf den Tisch und das ist immer ein Hauptkriterium jetzt für mich für Spiele, dass ich das zu Hause auch auf den Tisch kriege, weil sonst versauern die bei mir nur im Regal.
0: Genau. genau. Ja, ich finde es auch äh, sehr schön. Was mir daran besonders gut gefällt, ist die Wiederspielbarkeit. Und zwar ähm, ist das Spielfeld aus sechs Ecken mit einem Loch. Und in diesen Löchern sind halt äh, diese Sym Plättchen mit Symbolen drauf. Und die sind zum Ausstanzen. Und äh, so, dass man das Feld auch immer wieder neu zusammenpuzzeln kann sozusagen und jedes Mal wieder eine neue Herausforderung hat. Das finde ich großartig, weil sonst ist es ja häufig bei abstrakten Spielen auch so, dann hat man irgendwann eine, ja so eine Taktik raus, wie man vielleicht am besten anfängt und so. Und das ist jetzt hier nicht gegeben, dadurch, dass man das immer hm. wieder neu zusammenstellen kann.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ähm, also ich habe auf der Messe auch ein ähnliches Spiel, wie ich finde, ergattert Orion, ähm, was mich in den Mechanismen gut hier dran erinnert. Eben auch zwei Spieler, wo man einmal quer durchs Feld ähm, grätschen muss. Und ähm, ich finde auch, dass das eben ähm, simpel ist, jeweils von den Erklärungen her, dass man schnell spielen kann. Und äh, es ist eben auch schnell durchgespielt. Das heißt, man kann es mal gerade ähm, so zwischen Tür und Angel, wenn man sagt, da haben wir Lust auf ein kleines Spielchen noch, kann man das rasch auspacken und, und spielen, also es ist jetzt nicht so ein, so ein abendfüllendes Programm, also kann man natürlich draus machen. Und ähm, ja, es ist ähm, schöne Gehirnakrobatik, die man aber eben auch mit nicht super viel Spielern hinkriegt, denke ich, weil ja. es eben in, in zwei Seiten sind die Regeln erklärt. Es ist also simpel im, im Prinzip, aber tückisch in der Ausführung.
1: Und, und dadurch, dass es abstrakt ist, gibt es auch nicht so viel, was einen vielleicht wenig Spieler ablenken kann ja. mit irgendwelchen Stories oder Monsterkarten oder sowas, das ist ja dann hier ja. ist, es ja, ist es ja wirklich Boardgaming in reinster Form fast schon. Ja, ähm, ich freue mich, wenn dir das gefällt, Ben. Ich weiß, das, Ich, ich, ich kenne deine Umstände und deine Präferenzen ja ein bisschen. Ja,
3: das Deswegen stimmt. Deswegen
1: war das dann naheliegend, das Spiel, als ich das gesehen habe. Und es freut mich sehr, dass es tatsächlich dann auch gut angekommen ist.
3: Das kann man nicht anders sagen. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Frohe Weihnachten. Genau. Oh. <lacht> Keine
0: <lacht>
1: <lacht> So.
0: Gut. So, dann äh, bleiben die anderen drei zum Würfeln übrig. Wo sind die Würfel? Ich habe keine ich Ahnung. jetzt hier weg? Hier. hier da, hinterm Laptop.
2: Also wir würfeln oh. jetzt nochmal... Hier komm, Ich nehme die sechs direkt. <lacht> was? <lacht>
1: weißt du, wie das sich anhört?
0: <lacht> <lacht> Nein.
1: <lacht> okay, wir würfeln dann jetzt äh, einfach den nächsten äh, beschenken. Aus. Oh. Wenn, die Daumen. Brigitte rennt schon los. <lacht>
2: Oh, das liegt da. Äh, zweite Würfelwurf. Ja, jetzt direkt hier so hops. Darf ich rascheln? Äh,
1: ja, du darfst nur nicht am Mikrofon so poltern. Hättest mir auch was sagen können.
0: Aber kriegen wir schon hin. Hui! It. Oh, Weihnachten! Voilà. Hm. Dankeschön. Oh, ein schweres, ein schweres Paket. Hm. Klöckert auch.
1: Oh. Ah. Ui,
0: aha. Ui, ui. Wie krass! Gut.
2: Oh. Ja, super! Oh, oh, oh meine Ohren. Ich ja. dachte da zuerst, als ich diese Aufgabe gekriegt habe, das ist ja wie Eulen nach Athen tragen, aber dann kamen Ja, also, wir
0: kamen hier gerade vom Spielewochenende. Ah. Und äh, Genau, jetzt hat Brigitte das geschafft und hat mir Burgen von Burgund ähm, geschenkt, was wir am Wochenende in mehrfacher Ausführung in der Deluxe-Version gespielt haben. Und ich jetzt noch am überlegen war, ob es die denn tatsächlich sein soll oder nicht. Die Frage hat sich jetzt erübrigt, da ich ähm, diese Version mit den Elf Erweiterungen bekommen habe. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, cool. Ich freue mich. Ja. Fein. Wer kennt das von euch? Ich kenne ich nur vom Namen her. Ich auch. Bin ich bin gespannt. Vom
3: Namen gespielt habe ich es noch nicht.
2: Ja, ja wie cool. cool, das wird cool. Ich freue mich. Jetzt geht's los. Ja, deswegen ist es <lacht> so hebelig. <lacht> ich habe das am Spielewochenende zum ersten Mal gespielt und ich fand es auch total klasse. Ja, eben. Ist klar. Und ja. dann habe ich erfahren, dass Jutta es auch cool findet und nicht hat. Und das das ist ja dann ein ein Wie die Faust aufs Auge. <lacht> ja, großartig.
1: Gut, dann gehen wir jetzt mal eine Runde nach Burgund. Bis später. So, so, da sind wir wieder. Die Jubelstürme sind äh, verstimm, verstummt und jetzt sind sie auch wieder schon aufgekommen. <lacht> wir haben eine Runde. Die Schlösser von Burgund heißt es. Nein, so die Burgen.
0: Die Burgen die von Burgund, aber in der späteren Ausgabe. Deswegen heißt das Ding The Castles of Burgundy. Yes, ma'am. Das ist nämlich die zweite Auflage von 2020 mit einigen Erweiterungen drin, ja. die und vorher nicht dran waren.
1: Brigitte hat das Jutta äh, gewichtelt, deswegen behalten wir auch den Tonus bei, stell uns das doch einmal vielleicht ganz kurz abgerissen vor. Jo.
2: Also, ja, bei äh, Castles of Burgundy muss man ähm, Gebäude äh, unterschiedlicher Art ähm, erwerben und auf seinem Tableau verbauen. Ähm, man ist aber so ein wenig prädestiniert durch einen Doppelwürfelwurf, der einem zum einen vorgibt, aus welchem Set von Gebäuden man eins sich rausnehmen darf, ähm, sowie wo man es hinpuzzeln darf auf seinem Tableau, weil das jeweils eine bestimmte Augenzahl von Würfeln äh, vorgegeben hat die man zwar mit unterschiedlichen Boni verändern kann, aber das ist trotzdem grundsätzlich erstmal das Gerüst, in dem man sich lang zu hangeln hat. Und dann gibt es eben unterschiedliche Gebäudearten, mit denen man auf unterschiedliche Art ähm, Punkte sammeln kann. So sind zum Beispiel die Tiere, von denen es vier oder fünf verschiedene Arten gibt. Und dann sind immer auf einem Plättchen zwei bis vier Tiere abgebildet. Wenn man die auf einer Wiese platziert, bekommt man... Erstmal die Anzahl der Tiere als Bonuspunkte oder als Siegpunkte und sobald man das nächste Plättchen dazu setzt mit derselben Tieren auf dieselbe Wiese, addieren diese Tiere sich dazu. Dann gibt es ähm, bestimmte Gebäude, die bestimmte Vorteile nach sich ziehen. Es gibt Klöster, die Siegpunktbedingungen festlegen, ähm, wo man also äh, bestimmte Sachen sammelt und dafür dann am Ende des Spiels Siegpunkte bekommt. Es gibt Schiffe, mit denen man sich in der Zugreihenfolge weiter nach vorne katapultiert, was den Vorteil hat, dass man eben die größere Auswahl hat, beim, wenn man am Zug ist, weil die Plättchen halt unwiederbringlich weggezogen werden von den, von den äh, gierigen Mitspielern. <lacht> <lacht> Und ähm, gleichfalls gibt es Punkte dafür, dass man bestimmte Gebietarten möglichst schnell ähm, umschließt, äh, fertigstellt ähm, und dafür gibt es mit zunehmendem Spiel abnehmende Punkte. Also es gibt viel auf das man achten muss, um hier optimiert zu puzzeln. Ähm, ja, ich finde es sehr spaßig. Ich habe das jetzt zum zweiten Mal gespielt und das ist ja insgesamt halt ein älteres Spiel. Ich habe es aber jetzt letzte Woche erst kennengelernt und bin sehr angetan. Ja. Oh, und du bist auch angetan. Ich bitte. bin auch
0: angetan. Ich habe es vor Urzeiten mal gespielt, da hat es mir überhaupt nicht gefallen. Das muss ja so um die 2010er tatsächlich rum gewesen sein oder 12, 13 irgendwann. Und ähm, auch dann habe ich es dem Letzt, vor ein paar Wochen erst nochmal äh, neu, sag ich mal, kennengelernt. Das hat mir gut gefallen. Dann haben wir es auf dem Brettspielwochenende auch nochmal mal äh, gespielt und ich war wirklich mit dem Gedanken dran, ja, kaufe ich es, kaufe ich es nicht, was machen wir? Und ich bin jetzt mega happy, dass ich das gewichtet bekommen habe. Finde ich großartig. Freue mich sehr.
1: Du hattest jetzt gesagt, aber beim allerersten Mal vor vielen, vielen Jahren fand es nicht gut. Ja. kannst du noch Erinnerst du noch, warum?
0: Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie, vielleicht war es noch über, zu überfordernd. Also, ah, okay. das ne, da hatten wir es auch ähm, ja, auch mit Leuten, die das Spiel schon in- und auswendig kannten und wenn du dann das nicht genau erkennen kannst, was das für ein Gebäude ist, wo du das am besten hin platzierst, das war irgendwie doof. Mhm. Aber ähm, wenn man das dann ein-, zweimal gespielt hat oder auch einfach mehr in so komplexeren Spielen auch drin ist, dann ist es doch nicht einfach mehr so komplex. Greift. eher Ja, wie man das äh, vielleicht am Anfang irgendwie denkt. So, auf jeden Fall ja. gefällt es mir jetzt richtig gut und äh, ich freue mich sehr.
2: Schön, das war der Plan.
0: Genau, <lacht> ich bin echt happy.
1: Es hat ja eine Mechanik, die der Teufel gemacht hat. Ich muss das jetzt wieder loswerden. Wir würfeln. Mir hat also Ich warte noch auf den Tag, wo mir einer glaubwürdig darlegt, warum man in Eurogames sich an Würfel hängen möchte. Das habe ich noch nie verstanden. Äh, man kann das in vergangenen Podcasts mich da schon zetern und fluchen hören. Aber hier hat es mir eigentlich gut gefallen. Hey. Schön. Weil ähm, es gab die Möglichkeit, es gab Nullzüge und ich bin dann innerlich gestorben in diesen Nullzügen, wenn man einfach genau zwischen die beiden Aktionen würfelt, die man eigentlich machen kann in dieser Runde. Und es fühlt sich ja nicht gut, einfach einen einfachen Würfel abzugeben, um dafür hier Arbeiterchips zu bekommen. Ähm, aber es gibt viele Möglichkeiten, hier was zu machen. Ähm, ich bin mir auch, ich glaube, dass das Spiel auch irgendwie anders, wenn ich ohne Würfel funktionieren könnte. Aber mit Würfeln, auch mit Würfeln hat es mir gut gefallen, weil es ging flott. Ich finde, die Züge gehen, also das Spiel, die Spieldauer selber war nicht flott, weil wir haben jetzt recht lange gesaugt, aber die Züge gehen ganz ratzfatz. Mhm. Also das war ziemlich cool. Und äh, viele interessante Entscheidungen, die mich da abgeholt haben. Ähm, ja. Ben, wie schaut's bei dir aus?
3: Ja, war auch meine Erstpartie. Gefällt mir sehr gut, das Spiel. Ähm, ich finde, dass für die Erstpartie, wenn man das mal spielt, sollte man immer im Kopf haben, dass die Tierstrategie.. Sehr viele Punkte bringt und das sieht man auch an den Endpunktzahlen. Und da sollte man, wenn man mit der Spieler glaube ich, mit Leuten spielt, die es noch nicht gespielt haben, auf jeden Fall darauf hinweisen, weil das würde mir beim zweiten Spiel nicht nochmal passieren. Dass irgendjemand so viele Tiere hat und ich gar keine, dann würde ich auf jeden Fall zwischengrätschen, weil die schon. Es naja, ist sehr also kumulativ also Punkte a, alle kriegen.
1: Alle Kühe und alle. Schweine. Ja, ja, genau. Schafe waren ja noch parat für dich.
3: Nee, darum geht's gar nicht. Ich hätte gar nicht dazu gelassen, dass, dass äh, die Jutta alle Ziegen kriegt und dass du alle Schweine kriegst. Ja. Also, wusste ich nicht. Beim ersten Spiel ist auch überhaupt kein Man könnte
1: meinen, ich habe da etwas Schwein gehabt.
3: Das kann ja. man dem Spiel aber auch nicht ankreiden. Also, das ja. ist okay. Dann sieht man an den Endpunkten, wäre mir ja. nicht passiert, wenn ich es gewusst ja. hätte. Also oder wenn ich wenn mir das vorher klar gewesen wäre, aber Spiel selber hat Spaß gemacht. Ja. Ich also, finde, also die Würfelmechanik ja. vollkommen okay, weil man viel machen kann, um die Würfel zu ändern. Ja. Also da muss man schon gucken. Ich habe ganz viele Plättchen mir geholt, die meine Würfel, dass die Würfelwürfel im größten Teilen. Du hattest wirklich, war. wirklich die
1: größten Möglichkeiten überhaupt von allen hier am Tisch mit deinen ganzen Klöstern und Gemachen. Genau. Das war schon genau. eindrucksvoll, was da einfach so ziemlich alles ging. Genau. Ja. Ähm, war
3: mein Plan.
1: Ich hatte allerdings, als ich, als, ich, als, ich die, als ich die Regel erklärt bekommen habe vorhin ähm, und dann erwähnt worden ist, dass sich Tiere halt kumulieren in ihren Musikpunkten, hatte ich schon das erste Gefühl, dass das sehr stark sein könnte. Und jetzt Jutta und ich haben beide jeweils auf Monokultur gesetzt bei den Tieren und sind dann auch auf Platz 1 und 2 gelandet, sogar mit ein bisschen Abstand. Mit also deutlich Da spricht schon gut. was dafür, dass, das, dass man da sich da auf jeden Fall drum kümmern muss.
3: Ja, genau, sag ich ja nicht. Ich
1: werde, aber ich, ich wäre sehr unweihnachtlich geworden, wenn mir einer das letzte Schweineplättchen weggenommen hätte.
2: <lacht> <lacht> ja, das hätte ich sehr gern gemacht, weil das bei mir war ein Kloster, das mir pro, pro unterschiedlicher Tierart vier Siegpunkte versprach. Ja. Und nachher waren alle Tiere fott, ohne dass ich äh, auch nur überhaupt eine Kultur bauen konnte. Das war dann schade. Ja. Ja. Ich werde beim nächsten Mal nicht mehr so wenig auf die Schiffe setzen, weil es doch, also ich habe zuerst gedacht, naja, ich finde ja immer noch was. Es stimmt zwar, aber den optimalen Zug kriegt man als letzter halt ja. wirklich nicht mehr. Vor allem,
1: wenn man gegen Ende einer kompletten Runde ja. auf den hinteren Plätzen ist, ist es echt ja. einfach wirklich, das ist dann nur noch Reste. Das ist ja. so, als wenn man wie so Knochen Feste abnagt. Ja. So. Das bringt dann nicht mehr so viel. Deswegen schön, wenn man weiter vorne ist. Und ja, grundsätzlich ist hier halt alles gut in, auch ineinander, geht hier gegeneinander über und ist gut miteinander ver verwoben. Also ja, du baust deine ja. Felder voll, um in der Startspielerposition voranzukommen, aber ist das Ding auch voll. Jetzt Punkte, weil du einen bestimmten Sektor abgeschlossen hast. Je früher man das kann, desto mehr Punkte gibt es auch dafür. Das ist alles schon ziemlich smart. Also ja, ähm, ja. smart und gefällig. Was ich dem Spiel ein bisschen ankreide, ist die äh, visuelle Umsetzung. <lacht> ähm, ja. Ich weiß, ja. nicht, ob das, ich weiß nicht, welche Version das ist, ob es andere Versionen gibt, wie es mal früher vielleicht war in einer Version. Hier ist es für Leute mit Brille noch nicht ganz optimal gelöst. Ja. Ähm, ich habe bis zum Ende noch nicht die Town-Gebäude, also die, die, die Stadtgebäude, wirklich auseinanderhalten können auf die Entfernung und dann auch mir noch merken können, was sie bringen. Ich musste jedes Mal nachgucken. Konnte man machen, war ja halt alles offen zugänglich, so äh, Übersichtstablos. Man hat es immer ein bisschen schwierig gemacht und auch die... Äh, Kloster, ne? Muss man auch erstmal ja, erst dahinter steigen, was da los ist. Das ist alles ein bisschen fitzelig. Da müsste man vielleicht eine Lupe mhm. beilegen für ja. Leute mit Brille.
0: Ja. Ne? Das ist auch äh, in der Deluxe-Version, da sind die Plättchen zwar etwas größer, aber ich finde, es ist trotzdem auch auf den Klöstern auch noch genauso schlecht zu erkennen. Da kann ja. man da hinten das Plättchen umdrehen, wenn man das mit Pappplättchen spielt, anstatt mit der mit der Dann steht hinten auf dem Pappplättchen drauf, was die Klöster machen, aber das ist. Ähm, ja, hier bei der Version nicht so, muss man das beilegen oder vielleicht sich vielleicht mal aus dem Internet irgendwie gucken, ob es da eine Übersichtskarte gibt, dass man das pro Dings hat. Ja,
3: auch wenn alles sehr klein ist, finde ich die Ikonographie ist aber sehr deutlich. Eigentlich, ja. wenn man einmal dahinter hinter das System gestiegen ist, was die wie irgendwie anzeigen wollen, kann man das sehr gut unterscheiden, was die machen. Wenn man, man, man eine Lupe man hat und sich ja, das bisschen zwei Zentimeter vors Auge hält.
1: Ja, genau. Also die Ikonografie funktioniert... Wenn man es einmal verstanden aber man muss man das Plättchen immer noch in die Hand nehmen, weil es ja, einfach
2: klein ist. Also ich finde es hier bei dieser Version, bei den Klöstern einfacher als bei den Go Gebäuden tatsächlich auch. Okay. Die, ja. die Gebäude finde ich sind ähm, zu ähnlich. Ähm, also allein die Banken, ja, diese Handelshäuser und diese Rundenbogen, das ist alles so braun bedacht auf, auf äh, beigem Grund. Da muss ich immer nachgucken, welches Gebäude jetzt welches ist. Bei den ähm, Klöstern mit den entweder Bauvorteilen oder Punktevorteilen nachher, finde ich, das guckt man sich zu Beginn der neuen Auslage einmal an und merkt es sich, weil jedes, Bo jedes Kloster nur einmal vorkommt. Aber die Gebäude ansonsten, die kommen ja häufig vor und ich finde die sehr schwer zu unterscheiden tatsächlich. Ja. Aber gut, so ist es.
0: Bin ich ganz bei dir. <lacht> ja. ja. Das finde ich jetzt tatsächlich nicht, aber <lacht> <lacht> auch gut. So ist das, ja, da ja, ist die vor allem Wahrnehmung also, halt. Also bei den Klöstern
1: da hast du zumindest die Ikonografie drauf. Das ja. würde den Gebäuden vielleicht auch nochmal helfen, ja, wenn da nochmal ja. ein kleiner Effekt des Gebäudes drauf wäre. Ja, ja
0: dafür ja, hast du ja, ja das Tableau daneben. Ne? Das ja, ist aber dann, dann
1: ist auch wieder ne, ne, Und ich glaube, ich weiß nicht, Gucker. ob
0: dieses Tableau äh, bei der Erstausgabe ja. dabei war und äh, das macht es dann natürlich auch schwierig, ja. wenn du das dann auch nicht hast. Ja. Und, dann und ich sag mal, so im, 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 im Pantheon der Feldspiele
1: ich kenne mich ja überhaupt noch nicht so gut aus, ich habe ja, glaube ich, Brügge mal gespielt hier im Podcast, darüber hinaus wüsste ich gar nicht, was ich noch großartig vom Feld gespielt habe. Oh, hätte. ich glaube, wir haben noch was gespielt. Ja. Aber, ähm, aber das hier gefällt mir, entgegen meiner ersten Vorbehalte, gefällt mir das ziemlich gut. Kann ich ja noch sagen. Schön. Hätte ich mich auch gefreut, hätte ich
2: das bekommen. <lacht> ja, gut. Ja. Alles richtig gemacht.
0: <lacht> gut. Genau. Dann würde ich sagen, wechseln wir zum nächsten Spiel.
1: Ja, wie machen wir das? Wir haben den Tisch noch voll, aber... Wir räumen jetzt erstmal ab okay. machen eine kleine Pause. Kurze Pause, bis gleich. Wir sind ja der Podcast mit der Pause, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt. <lacht> <lacht> bis später. <lacht> so, da sind wir wieder, frisch gestärkt. Ähm, bereit, weiter zu wichteln. In, der, in dem Wettbewerb sind nur noch Brigitte und ich und wir <lacht> zücken die Würfel und werden jetzt um die Wette würfeln, wer hier die als erstes die 6 würfelt.
2: Fertig? Oh, ha, nein! Nein! nein. <lacht> ah, First try. Das ging aber fix!
1: First try! Okay, ja, dann bin ich wohl dran.
3: Ich bin dran! Schinke! Oberste.
1: Das hier?
0: Ja. Oh.
1: das Ist ja lustig, dass der Ben das weiß.
0: Das ist eine Überraschung. <lacht> hm. Ich hätte es auch sagen können. <lacht> <lacht> ja. Oh, wie gespannt.
1: Ordentliches Gericht. Schon ja. mal gut. Ja. Und wir ja. haben. Katan, Sternenfahrer, das Duell. Okay. Schon
2: wieder ein Duell, trotzdem.
0: Ja.
1: Müssen wir wieder ein Teams Jugend
3: spielen. Gegen Mädchen,
0: Mädchen, gegen Jungs.
1: Sagt mir gar nichts. Ich, du bist der Letzte, von dem ich erwartet, dass ich ein katanspiel bekomme.
3: Ja, ist auch das einzige katan was gut ist.
1: <lacht> okay, cool. Duell, mega, für zwei Personen. Ähm, ich bin gespannt.
0: Ja.
1: Klaus und Benjamin Torber. Benjamin der Sohn? Ich glaube, ja. Hat...
0: Ich habe keine ja. Ahnung. Ja.
1: Okay, cool. Das
3: ist auch ich bin gespannt. Das Allerfrischeste, aber... Also das ja, schon das ist ja nicht ist die schlimm.
1: Neuauflage, aber. So. Wir äh, packen aus, berichten und gleich. gleich, genau. Ciao. Ja, wir sind wieder da. Aus den Weiten des Katan-Weltalls sind wir wieder zurückgekommen. Es war ein wilder Ritt und auch im Weltall. Stolpert man über seinen Stolz oder über seine Großkotzigkeit? Gier! Über seine
2: Grille? Die Mädchen freuen sich mehr als die Jungs!
1: Ja. Okay, das also, ich muss das jetzt noch mal ein bisschen verdauen. Dann willst du uns als Schenkender einmal kurz noch mal das Spiel näher bringen in drei Sätzen. Also
3: Im Kern geht es bei äh, Katan Sternfahrer das Duell darum, dass man mit seinem Raum... Also kann das
1: Gibbeln bitte auch eingestellt werden? Dankeschön!
3: So klingt es, wenn man andere Leute gewinnen muss. Absichtlich. Nachdem sie so traurig waren, dass sie eigentlich verloren hätten. So. Ja, ich habe, Das war nicht sehr klug. Egal. Können wir jetzt?
1: So also klingt Podcast auch voll.
3: Okay. Katan, Sternfahrer das Duell. Wir haben ein Raumschiff, welches wir äh, im Laufe des Spiels aufbauen und ausbauen können und fliegen dann durch unterschiedliche Raumsektoren um Handel zu treiben und äh, wir haben jetzt so die erste Mission gespielt und um nachher auch gegen Piraten zu kämpfen oder Raumstationen zu gründen und es ist eigentlich ein ich würde sagen, ressourcenmanagement spiel was noch ein bisschen mit so ein, also ein bisschen Aufbau dessen was man gerne so hätte äh, zusammenspielt. Es ist ein Zweispielerspiel das ist äh, überraschenderweise von Klaus Teuber, geholfen hat ihm dabei Benjamin Teuber also ähm, das ist ein klassisches, also ein, ein Katan. Echt nur echt voll Klaus Töbe.
1: Ein, ein waschechtes Katan. Ein
3: waschechtes Katan.
1: Ähm, ja, also man fliegt ja, also man fliegt ja nicht nur einfach so wild durch die und Das Ganze hat ja noch so einen Sinn und Verstand. Und zwar man muss Missionen erfüllen. Dafür muss man zumindest das, was wir jetzt gespielt haben. Es gibt, es ist eine neue Version von Katan: Starfarers Duell.
3: Glaube ich nur eine Neuauflage. Ich glaube an den Regeln hat sich gar nicht so Aber viel. Aber diese
1: startmission vielleicht?
3: Ich weiß es nicht mehr. Also, also auf jeden jeden Fall es haben Wir näher. wir haben die erste
1: Mission, eine Einführungsmission gespielt, gerade aus Zeitgründen schlicht. Die ja. uns die Regeln so ein bisschen näher brachte. Und äh, da gab es vier Sektoren und ähm, die, die Sektoren bestimmt aus einem Stapel von sechs Karten. So. Äh, aber ich war gerade bei der Mission. Genau. genau. Äh, wir müssen Missionen erfüllen für Siegpunkte. Und die finden wir auf bestimmten Planeten statt. Vier verschiedene hatten wir jetzt, glaube ich. Ähm wo dann halt eine gewisse Menge Ressourcen abgeliefert werden muss. Und diese Planeten befinden sich in den Sektor Stapeln mit drin. Genau. Zusammen mit Handelsmöglichkeiten. So, und wenn man dann dran ist, dann würfelt man äh, einen, einen Würfel, um die, sagen wir mal, die Geschwindigkeit des Raumschiffs zu definieren, zusammen gerechnet mit dem Antrieb, den man eingebaut hat. Das kann man sicherlich verbessern im Laufe des Spiels. Ja. Ähm, und damit, damit würfelt man dann aus, wie tief man in den Stapel gucken darf. Also ne, im Endeffekt, man entscheidet sich für einen Sektor, man guckt, wie weit man fliegen kann, dann nimmt der andere, der Gegenspieler, das, 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 den Stapel in die Hand, mischt ihn einmal durch und dann wird nach und nach aufgedeckt. So, und dann kann das Ideal enden, ne, dass man als erstes einen günstigen Handelseinkaufplaneten findet, als nächstes in, in dem Deck vielleicht ein teurer Handelsverkaufplanet wäre, oder Sektor, oder ne, auch Planeten, Planeten ne? Handelsplaneten. Ja,
3: Handelsplaneten,
1: um dann... Am Ende des Stapels sogar noch auf dem Zielplaneten anzukommen, um eine Mission halt zu erfüllen. Das Problem genau. so, die Stapel gehen immer wieder verdeckt zurück. Und äh, deswegen hat das Ganze auch noch so einen Memory-Effekt, ne? also memory Memory-Einfluss. Man muss so ein bisschen geistig dabei bleiben.
2: Und was man nicht vergessen darf, ist, dass man nur zwei Aktionen hat genau, innerhalb also dieses Stapels. Genau, Stapel. hm. den ich, den möchte den nicht, ich möchte da nicht, nicht
1: drüber reden. <lacht> Ähm, genau, man, hat, man, kann sich, man kann sich an zwei Stationen dafür entscheiden, die Mission zu machen. Also die, diesen Ort zu benutzen, ja? zu handeln und, ja, also tatsächlich... Die Aktion
3: an dem Ort zu machen, ja, entweder zu handeln ja. oder die, ähm, oder die Mission auf einem von den Planeten zu erfüllen.
1: Ja. Genau. So. Und, ähm, was, eben, was ich erst so gedacht habe, so, hä, okay? Hat sich ja relativ schnell in, ach ja, ist ja cool, verwandelt. Ähm, weil... Dass einfach ein lustiges Gameplay war. Ja, also, wir haben ja 2 gegen 2 gespielt. Es ist dann natürlich ein bisschen einfacher mit dem Memory, wenn zwei Köpfe mitdenken, aber um die Uhrzeit mit so viel Kürbissuppe auch nicht mehr. Aber <lacht> ähm, Aber man konnte sich dann gegenseitig dabei beobachten, wie dann darüber gerätselt worden ist. Hm, ist das jetzt der Sektor, der gut ist? Gibt es hier die guten Karten? Oh, der ist ja gar nicht da. Die fahren jetzt völlig falsch. Oder dann auf der anderen Seite abzugucken bei anderen. Ah ja, das ist ein guter Sektor, den machen wir jetzt als nächstes auch. Ähm, das war dann eigentlich ganz witzig. Ja, es ist dann ein kleiner Spielfehler unterlaufen, aber ja. wir haben nicht, nicht, ja, wir waren zu siegessicher. Korrekt. Das ist dann ja passiert. Ja. Ja. Naja, passiert schon mal. Ja. Das Ganze ist opulent ausgestattet, finde ich. Ja. ja. Ähm, die, diese Raumschiffe sind halt, also Raumschiff, was man fliegt, ist halt ein Tableau mit, mit fünf Rädern drauf, das man sogar noch erweitern kann um ein sechstes Rad plus Stauraum und Technologieplättchen, nehme ich mal an.
3: Ja. Und
1: ähm, da kann man dann von etwas, was jetzt nur so einsteigerfreundlich, familienmäßig daherkommt, kann da wahrscheinlich so noch ein bisschen Familienspiel Plus draus werden. Oder sogar noch mehr, mal gucken. Ähm.
3: Würde sagen, das geht also in der Vollversion doch ein bisschen über Familienspiel Plus raus. Ja. Weil man muss sich schon merken, da sind Kinder zwar gut drin, aber ähm, dadurch, dass man dann noch aufbauen muss und dann auch ein bisschen so Synergien schaffen kann mit seinen Handelsplaneten und so. Wobei ist jetzt schon eine ganze Weile her, seitdem ich das gespielt habe, aber ich fand es damals auch nicht so, so ganz beliebig. Also
1: Hast du noch ein Gefühl dafür, wie,
3: wie groß die Sektordecks sind nachher? Ich glaube 10 oder 12 Karten. Hm. Meine ich. Können auch nur neun gewesen sein. Auf jeden Fall nicht nur so wenig,
2: wie wir jetzt drin haben. Ich meine, Man kann es wahrscheinlich ausrechnen.
1: Es gibt Antriebe der Stufe 2. 2, 4, 6.
2: Also maximal 12 käme man bei 3... Zwei Antrieben plus Würfel. Maximal ja, der Würfel ist zwei. nur 1 bis 3. Ach echt? Ist das ja. so? Okay, ja
3: dann 9. Kommst maximal 9 tief, genau. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass du nicht immer jeden Sektor komplett erschließen kannst. Mhm. Auch mit den Karten. Ich meine, das mhm. war auch so. Und ja. ähm, es kann auch passieren, sonst dass dir auch irgendwelche ähm, äh, Piraten unterwegs vorkommen oder Felder, wo du halt gar nichts machen kannst. Also da gibt es noch mehrere. Dinge. Hier Astroidenfelder haben wir gerade eins. Da kann man dann gar nichts machen, nur blöd durchfliegen.
0: Ja.
1: Hm. Äh, ja. Also ich habe jetzt, wir jetzt natürlich keine Erfahrung mit den Technologieplättchen und diesen erweiterungsmöglichkeiten ähm. Ihr hattet mal vereinzelt das jetzt schon mal gespielt gehabt. Du hattest das auch schon mal gespielt, Juba?
0: Ich glaube, wir hatten das mal und es ist ausgezogen. Hm. Also, äh, aber wahrscheinlich, weil uns. Also ich habe das jetzt gerade schon gemerkt in der äh, Einführungspartie hier. Ähm, dass ich das auf Dauer nicht so spannend finde, in verschiedene Häufchen wieder, also äh, durch verschiedene Gebiete fliegen zu müssen, um bestimmte Sachen machen zu müssen, zu merken, wo was gewesen ist, um, das ist mir ein bisschen langwierig. Und der Steffen ist sowieso kein Memory-Spieler, sag ich mal, Alles andere als. Äh, und mhm. ähm, wahrscheinlich ist das deswegen ausgezogen.
3: Also wir haben es schon, seit es da damals rausgekommen ist im Original, das ist schon eine ganze Weile her, wir haben jetzt lange nicht mehr gespielt. Klar, weil auch immer wieder was Neues kam, aber wir haben das immer sehr gerne gespielt. Also ich ich sage auch nicht, das dass Original. das ein schlechtes Spiel
0: ja. ist, ne? sondern ich glaube, bei uns hat es nicht gezündet, weil, wie gesagt, der, also es ist ja. ein Zweier-Spiel, mein Mann mag so Memory-Dings nicht, also so Spiele mit Memory-Charakter. Ich mag das schon, aber ähm, ja, wenn man jetzt, also... Wir haben ja viel zur Auswahl, sag ich mal. <lacht> äh, dann sucht man sich halt das aus, was man lieber spielen würde und dann äh, ist das bei uns, glaube ich, ausgezogen.
2: Ja. Also ich fand, das hatte gerade einen richtig großen Spaßfaktor, auch um hier rumzufiebern, ob die anderen eben jetzt das, die richtigen Plättchen rechtzeitig aufgedeckt bekommen für ihre Aktion und ob man es sich vor allen Dingen auch alles richtig gemerkt hatte und die Gegner hoffentlich nicht. Und ähm, ich finde diese, diese Kombination aus kleinen Glücksmomenten, eben wie weit man fliegen kann, abhängig vom Würfel, und ähm, aber diese Memory, um genau zu gucken, dass man, dass man die passenden Ressourcen billig genug entweder also billig genug einkauft und vorrätig hat, oder eben so handelt, dass man überhaupt auch langfristig zum, zum dritten Planeten kommt. Das finde ich schon. Pfiffig. Also, ich fand das gerade mit diesem Memory-Effekt ähm, schön mal.
3: Was ich auch ganz nett finde, ist, wenn man die ganzen Stapel hat, je nachdem, wie die Stapel so aussehen, hat es auch so ein bisschen so ein Pusherlack. Da fliege ja. ich dann jetzt doch nochmal weiter, weil ich weiß, da kommt noch der bessere Plan, ja. um meine Sachen zu verkaufen. Oder verkaufe ich jetzt für weniger, aber bin dafür auf der sicheren Seite. Ich
1: weiß aber auch, dass noch ein Pirat in dem Stapel ist.
3: Genau, richtig. Ja. Das, das finde ich echt, das, ist, das hat auf jeden Fall was. Ja. Ja,
1: also ja. ich finde es auch wirklich cool. Ähm, vielen Dank, Ben.
3: Dankeschön. Übrigens werde
1: ich es gerne auf den Tisch bringen und mal äh, austesten, wie das so daheim ankommt. Genau. Hm. Ähm, ich finde das, glaube ich, ganz gut mit diesen Einstiegsmissionen, weil einfach loslegen, ja. mal die ersten Regeln, schon mal äh, einfach eigenen Leib erfahren, ja. hm. ähm, finde ich das schon ganz cool. Ja,
2: da hat man so ein, so ein Gefühl dafür, wie es wie es sich entwickeln War kann. Ne? Was also macht es ja.
1: jetzt so Katan? Einfach nur das Ressourcenhandeln? Ja, richtig. Ja.
2: Deswegen ist es auch ein gutes katan <lacht> Ich bin kein großer Fan
3: vom Original-Katan. Muss man dazu sagen, ist, äh, ist sonst nicht fair. Es ist ein gutes Spiel, das ist nicht zu Unrecht eins der beliebtesten Spiele, aber meistens ist es halt nicht das Original-Katan.
2: Ja, ich bin sonst kein Freund von diesem 1 zu 2 und 2 zu 1 tauschen. Also bei diesen Agricola und Co., das kann ich echt überhaupt nicht äh, leiden oder auch da dieses äh, Mars-Spiel, heißt es noch gleich? Mars, Terraforming? Terraforming Mars. Ja, irgendwie, ich habe das, ist lange her, aber irgendwie habe ich in Erinnerung, dass man da immer so kleinteilig eins gegen zwei und drei im Sinn und das kann ich eigentlich nicht leiden, aber hier fand ich es kurzweilig genug. Also, ne, weil man sich ja. eben auch merken musste, wo man denn das überhaupt tauschen konnte und nicht einfach auf dem Tableau. Die ganze Zeit guckt, dann gehe ich nach hier und dann gehe ich nach da und dann habe ich halt irgendwie ja. so diese ganzen Statistikrechnungen im Kopf, was ich öd finde. Und hier finde ich, halt in der Kombination mit dem Tausch plus Memory, äh, fand ich es reizvoll.
1: Und ich fühlte mich wie ein kleiner Weltraumhändler, zumindest für ja. einen Moment. Sehr schön. Aber am Ende fühlte ich mich wie der größte Weltraumdepp.
2: Ja,
3: aber das ist <lacht> ja meine Schule. <lacht>
1: Nee, ich, hätte was sagen. ich hätte ja selber auf die Idee kommen können, dass das keine gute Idee Wir war. Wir waren eher
3: die Jungs aus Baseball als von Star Wars. Ja. Ja. Hm.
1: Uh. Gut, dann soviel zu den Sternenfahren von Katan. Das heißt, es bleibt noch ein Spiel. Jetzt kann Brigitte nach einem langen, langen Tag... Ja, endlich,
0: endlich,
2: ich bin dran. Jetzt bist du dran. Ich muss gar nicht mehr würfeln. Ja, aber finde ich. Dann schreite doch direkt zur Tat. Okay. Sechs. Oder möchtest du noch würfeln, bis du eine 6 gewürfelt hast? Ich hab eine 6. Nimm den orangenen Würfel. <lacht> Nix da. So, ich packe jetzt aus. Es rutscht was hin und her im Karton.
1: Das ist nicht prall gefüllt. Was ist wenn,
3: das denn? Wenn, wenn das der Steve Jobs ist, der würde es ins Wasser schmeißen und sagen, da kommt mir noch nichts zu
2: Das ist schönes Ballonpapier. Knister, knister. Ah, jetzt oh, da. Komm, komm. ah, oh mein Gott!
0: Huh?
2: Okay, Basilika, auch ein Duell. Jawohl. Ja, sieht schon mal cool aus. Bunte, schöne Plättchen und man muss im mittelalterlichen Florenz bauen. Mehr weiß ich noch nicht. Oh, 14 plus
0: ist das angegebene Alter, also nichts. Für ja.
2: müde. Ja,
0: 14 ist. Plus kann natürlich auch heißen, ähm, wegen der versicherungstechnischen Sachen. Weil dass da so 14 viele kleine Plus... Teile drin sind. Ja, genau.
2: Ach so, ja, nun.
0: Es ist aber so, ähm, dass ich gut ausgerüstet bin, weil wir können tatsächlich Duelle spielen. Auch ich habe dieses Spiel. Aha. <lacht> Was ähm, ja schon Jungs dafür heißt, also. Dafür spricht, dass mir das gut gefällt. Oh. Es ist ein Mehrheitchen, äh, Mehrheitenspiel über diesen Fliesenmechanismus, wo man dann verschiedene Kart Farben hat. Ja, jetzt aber los.
2: Genau. <lacht> ja, vielen Dank, liebe Jutta. Ich freue mich sehr. Sehr gerne, sehr gerne. Tag
1: der Duelle. Also, bis gleich. <lacht> bis gleich. So. Nach einer finalen Spielrunde sind wir wieder da. Ähm, und wir haben jetzt Basilika gespielt. Ähm, Jutta hat Brigitte bewichtelt damit. Yay! Hm, Brigitte ist schon mal äh, <lacht> anfänglich zufrieden damit. Ähm, aber Jutta, stell uns das doch noch mal in drei Sätzen vor oder so.
0: Ja, das ist ein äh, Spiel, in dem man den Fußboden der Basilika von Florenz verlegt, sage ich jetzt mal. Ähm, man muss farbige Kacheln aneinander puzzeln, und zwar am besten so, dass man große Gebiete äh, zustande bringt, die man alleine besitzt. Man kann dann nämlich einen Handwerker reinsetzen, um seine Besitzverhältnisse anzuzeigen. Und es gibt noch äh, Anweisungen, so nennt sich das die bestimmte Kniffe im Spiel machen, sodass man Plättchen rausnehmen kann, verschiedene Marker mit Gewichtungen noch unter den eigenen Baumeister legen kann, den man dann da im Gebiet sitzen hat. Und so versucht man, möglichst viele Siegpunkte zu generieren und dem anderen Gebiet abzuschneiden, zu blockieren und dessen Siegpunktestrategie zu durchkreuzen. Gut. Jeder hat nur drei Aktionen, dann ist der andere dran. Und es gibt noch einen Kniff, man hat äh, so eine Auslage, da liegen unten die Kacheln aus, die man verlegt und oben liegen die sozusagen von der Rückseite aus. Und wenn man unten ein Plättchen wegnimmt, dann wird das von oben nach unten gelegt, sodass man immer schon sehen kann, welche Farben kommen denn da als nächstes. Und, und oben ist, sind diese Befehle. Genau, oben sind diese Befehle und das macht das manchmal ganz schön äh, tricky zu überlegen, was nehme ich denn jetzt, weil ich will die bestimmte Farbe anlegen und ich will den, den Befehl nicht da liegen lassen und ich will ähm, möglichst das so legen, dass sich, wenn ich ein Plättchen lege, auch die Wertung bei mir landet. Es ist wieder ein Duellspiel, das wir in der Form Jungs gegen Mädchen gespielt Jungs haben. Jungs gegen Mädchen. <lacht> Mädchen gegen Jungs. Und, und die Mädchen haben gewonnen. <lacht> Wobei ich, man sagen muss, wir haben aus Zeitgründen tatsächlich jetzt nur eine Runde gespielt, um das Spiel kennenzulernen. Das äh, würde sich aber jetzt über zwei Runden noch genauso weiter erstrecken. Mhm. Ja.
1: Und hat es denn deinen Geschmack
2: getroffen? Ja, ich finde es äh, sehr spannend. Ich bin... Ähm, ich finde auch, es gibt eine Art von, oder es gibt mehrere Arten von, von Befehlsplättchen, die bewirken, dass der, das gegnerische Team genau das Gleiche machen kann, dann aber eine Münze bezahlen kann. Mit der, Beson muss, mit der Besonderheit, dass jedes Team am Anfang nur eine Münze hat. Das heißt, wenn man das einmal gemacht hat, ist man die Münze los und der andere, das andere Team hat ähm, zwei Münzen. Und das haben wir jetzt gerade gegen Ende nur so ein bisschen ange Teasert, aber das ist die ganze Zeit so die Gefahr, wenn man sagt, oh, eigentlich würde ich gerne hier ähm, meine Baumeister irgendwie aufwerten, ähm, dass aber der andere sich da eben auch einkaufen kann. Das aber dann eben auch teuer ist, weil, man's dann eben, weil man dann eben an die Münze los ist. Das finde ich sehr ähm, lustig als Mechanismus, weil es eben, das überlegt man sich dreimal. Ja. Also beide Seiten überlegen sich dreimal, ob sie den Schritt machen. Das finde ich gut.
3: Das ist ein sehr nettes Spielchen. Also, jetzt bunt, dadurch, dass wir nur einen Teil gespielt haben. Ist, glaub ich glaube, die taktische Tiefe, die danach nachher reingeht, etwas verloren gegangen. Aber im Großen und Ganzen hat mir das ganz gut gefallen.
1: Ja, ich muss zugeben, es ist die achte Stunde des heutigen Podcasts. Ich war komplett <lacht> ausgelockt. Ich ähm, habe, glaube ich, jetzt so grob noch die Regeln halbwegs verstanden, ohne jetzt die Details. Also ich könnte jetzt noch nicht die einzelnen Befehle sagen. Ähm, wer glaube ich nicht, also ich habe nichts, was mich reizt, so, als Spiel. Dieses, dieses, so ein Hardcore, ist nicht genug gebröttel, vor mich hin Gebrötel. Und, ähm, aber ich finde die Miepel schön.
3: <lacht> <lacht> ja, optisch ist das gut. Ja.
1: Wilde Farben, aber diese die Miepelchen sind halt so, ja, wenn man böse, würde man sagen, die sehen aus wie Grabsteine, aber sind sie nicht. Also nur so von der Form her so ein bisschen. Mit so einer mittelalterlichen Zeichnung drauf gedruckt.
3: Das soll basilika sein. Von der Form ist das so ein
1: richtig. Aber meinst du, der, der guckt da raus? Ja, kann ist das sagen.
0: eigentlich Boden oder ist denn das Fenster? Ich dachte die ganze also Zeit, das ich wäre glaube
1: ein Fenster. in Ich glaube, in den Regeln steht sowas von Vaults, ne? Das heißt sowas wie. Waltz,
0: Wände, Wände.
1: Waltz wäre sowas wie so, so, ein, so ein. Ja, so ein Kellergeschoss. Vaults, also die also die Vault ist der Keller. Der ja. Ich weiß nicht. Wie ist es denn auf Deutsch übersetzt? Ich suche.
0: <lacht> das, das Spiel ist, das man ist halt einen auf ganzen, Englisch. Man wir einen haben jetzt Raum die, baut. Deutsch Übersetzung. Genommen.
1: Ich fände es eigentlich deutlich dramatischer, wenn man die, die Verliese oder die, die, die Krypten baut von dieser Kathedrale anstatt in dem den Teppich verlegt. <lacht> fände ich die, die Krypta dynamischer und dramatischer. Also,
0: wir bauen an der Kathedrale, steht hier. Dombauplättchen. Dombauplättchen. Ich meine, im Englischen habe
1: ich mal irgendwas von Walls gelesen. Ja, ja,
3: aber der sagt, hm. jedes Teil hat eine Kaps Cathedral Wall on one side and an Order Symbol on the other. Hm. Das heißt, das eine ist eines, ein Teil von der Kathedrale, das andere ist die ähm, wir haben wir der, der äh, Ja, ich
2: weiß halt nicht, was Vault, Vault heißt tatsächlich. Ja. Das müsste man jetzt mal Leo fragen. Parallel, ja. wenn man hier Internet hätte.
0: Ja, ich habe ja in der deutschen Anleitung gelesen, also äh, man baut an der Kathedrale, es ist nicht als, äh, als es, irgendein Geschoss bezeichnet. Es ist
3: nicht spezifiziert und ja. wir sind durch die Kachelform wahrscheinlich ein bisschen asulig. Äh, hm. Haben wir das interpretiert, dass es Bodenfliesen sind. Ja, genau. Aber in die Bodenfliesen baue ich eigentlich keine Bleigasfenster ein. Ich
2: glaube, man...
1: Ach so, ja, aber auch nicht ins Keller geschossen, ne? in die Gewölbe auch nicht. Nee,
2: ja. also... Also Vault heißt Gruft.
1: Ja. Guck mal. Ja. Da mache ich auch da, kein Fenster
2: rein. Genau. Ja, aber Gruft ist auch nochmal was anderes als Bodenfliesen, ne? Aber dann... Gut, hammer das. Quasi eine Gruft ist quasi Bodenfliesen von der anderen Seite. <lacht> das sind halt ganze Räume.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, aber wenn es ja soweit gefällig ist... Können wir ja mal Revue passieren, noch mal lassen, was wir alles hier heute verwichtelt haben? Als erstes gab es, äh, wie hieß es nochmal? Come on. Come Das hat ich den Ben gewichtelt. Ein abstraktes Spiel, was wir kurz angespielt haben. Auch ein, tatsächlich sehr viele Duelle heute. Ja. ja. Ähm, als zweites kam der große Quietscher der Freude, als Jutta äh, Casts of Burgundy ausgepackt hat. Richtig. Ich äh, werde in Zukunft in die Sterne, äh, zu den Sternenreisen mit Sternfahrern von Katar, das, das Duell. Und am Ende haben wir noch eine Basilika gebaut. Würde sagen, das war doch wieder ein erfolgreiches Wichteln, oder?
0: Auf jeden Fall. Jo. Sind auch alle zufrieden, das finde ich besonders schön. Ja. Ja.
1: ja. Nur alle ein bisschen groggy jetzt.
0: Oh ja. Mhm. Ja vier Spiele, vier Regeln und die waren auch jetzt nicht ganz ohne Gehirnschmalz dabei. Muss ich sagen, mhm. das erste war noch am fluffigsten. Das ging auch nur 15 Minuten. Danach wurde es echt hardcoriger und hardcoriger. Ja, ja das stimmt, ja. das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja,
1: aber dann ähm, bleibt uns jetzt für den Moment erstmal nichts anderes, als euch eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen. Die wird ja jetzt dann bald kommen. Ich hoffe, ihr werdet auch viele Brettspiele spielen. Schön beschenkt werden dann um Weihnachten rum oder beschenkt euch einfach selber.
0: Genau und wenn mhm. ihr Lust habt uns eine Weihnachtspostkarte zu schreiben, mhm. dann könnt ihr das tun unter Würfelwerfer Podcast, Hofstraße 52 in 53783 Eitorf oder schickt uns eine E-Mail an
1: Würfelwerferpodcast.gmail.com
0: Oder hinterlasst eure Grüße und Wünsche bei unserem Discord-Server.
1: Uh, www.würfelwerfer-Discord-Server, da gibt es gar kein URL.de. Genau. <lacht> ich finde den Link dazu in der Shownotes. Ja. Genau, und uh, wenn ihr Wichteln da draußen noch fünf kleine Weihnachtskekse für uns habt, uh, dann gebt sie uns doch bei einem Podcast anbieter eurer Wahl. Uh, das wird uns sehr viel Hilfe dabei geben, noch mehr so tolle Zuhörer wie euch zu gewinnen. Also, nochmal, frohe Weihnachten! Kommt gut rein. Wir hören uns im Jahre 2024 wieder. Jawohl. Äh, macht's gut. Tschüss. Tschüss.